0: Hoje eu estou com o Guilherme Fernandes, do canal DeLongas. Boa noite, Guilherme.
1: Boa noite, boa
0: noite, pessoal. Hoje o nosso objetivo é justamente falar sobre as manifestações desse domingo, manifestações supostamente a respeito do voto impresso, né? manifestações que defendem o voto impresso, que foram, por sua vez, chamadas, é, foram chamadas pelo Bolsonaro numa live onde ele dizia que é, 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 ele estimava um milhão de pessoas, né? mas na verdade a Avenida Paulista teve três quarteirões tomados, o que enfim, eu não sei dizer quantos números dão, mas assim, a Paulista tem muitos quarteirões. E essas manifestações, é muito interessante, para introduzir né, o que, que aconteceu. Nesse domingo teve uma manifestação em que, de certa forma, o, a grande reivindicação seria voltar a ter voto impresso. Uma manifestação bolsonarista, com apoio ao Bolsonaro. Na reportagem do El País a respeito dessa manifestação, não se vê muito bem uma desconfiança a respeito do a respeito da urna eletrônica. O que se vê mais é um apoio ao Bolsonaro. O que se via mais, segundo segundo a reportagem, era um apoio velado ao, ao Bolsonaro, ao que ele, enfim, achava interessante, né? E junto a isso também uma desconfiança com tudo que está aí, mais ou menos assim, né? Uma desconfiança com tudo que está aí. Não exatamente uma desconfiança a respeito do, da urna eletrônica. Vale dizer que essa tentativa de voltar com o voto impresso é, na, prática, na prática faz parte de um cabo de guerra que existe entre o Executivo e, por sua vez, o TSE, e, e não só o TSE, né? Mas eu acho que o Superior Tribunal, é, o, o Superior Tribunal Federal ele, ele tá nessa, nessa tensão também com o Executivo nessas tensões, as lutas são feitas a partir de pequenos movimentos, e apesar de parecer irrelevante o voto impresso, apesar de parecer irrelevante que se deixe o voto impresso, ou seja, apesar de haver a possibilidade do Bolsonaro perder nas eleições com voto impresso, apesar disso, o ponto é, Voltar com o voto impresso é justamente uma maneira de conseguir nessa luta, nesse cabo de guerra, trazer um pouco mais para si da força, né? Trazer um pouco mais para si da autoridade na hora de apontar os caminhos, na hora de apontar o destino do país. No fundo no fundo, voltar o voto impresso faz parte de uma briga que tem pouco a ver com voto e tem mais a ver com política. E no fundo, no fundo, também é um tipo de briga que tem como uma das funções, teria, seria, é, essa briga teria como uma das funções mostrar como que nas últimas eleições o PT ganhou porque roubou, ou seja, nunca era para o PT ter ganho, talvez só nos, nos dois primeiros do Lula, né? É, mas principalmente a partir da derrota do Aécio em 2014 para frente, parte-se do princípio de que as urnas elas estão fraudadas, de que o sistema brasileiro, que é talvez o mais, um dos mais seguros do mundo, enfim, elogiado demais, que ele é um sistema que está apto a ser fraudado, enfim. E junto a isso, há algumas fake news né, que aparecem e que o próprio Bolsonaro é um dos responsáveis por, por, por expor. Uma delas é que não é possível que o público consiga ver os votos, saber sobre as quantidades de votos, enfim como se os votos fossem contabilizados numa salinha secreta, nos fundos do TSE, por exemplo. Quando, na realidade, existe uma coisa chamada boletim de urna, né? Qualquer cidadão pode acompanhar a contagem de votos, qualquer cidadão pode acompanhar, pode estar presente e acompanhar, não tem problema nenhum em relação a isso. A segunda fake news do Bolsonaro, que mais tarde ele deixou de falar que tinha provas, passou a falar que tinha indícios... É, 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 muito relacionada, é muito relacionado ao que aconteceu, novamente eu digo aqui, na eleição da Dilma com o Aécio. Né? Quando tudo parecia, e a, é por isso que é um indício, é por isso que ele disse que não é prova, é um indício. né? Tudo parecia conspirar para o Aécio ganhar e o Aécio Neves perdeu, né? Perdeu, coitado. E esse indício seria uma maneira de, de colocar para jogo a possibilidade de se fraudar as urnas eletrônicas. Junto a isso, tem aquela coisa clássica, né, que na época, da, do, em 2014, foi muito comum, né, que um, um playboy falava para o outro, né, você conhece alguém que votou na Dilma, né, você conhece alguém que votou na Dilma, eu não conheço ninguém, né, é claro que não conhece ninguém, né, um bando de playboy, é óbvio que não conhece ninguém, mas esse passou a ser, lá em 2014, um argumento, né, já que eu não conheço ninguém, né, já que eu não consigo empiricamente ver um alguém que votou na Dilma, então, obviamente, que tem alguma coisa errada aqui, teve uma fraude. Nesse histórico, é também importante falar que o Aécio Neves foi a criança mimada que, ao perder, pediu recontagem de votos, pediu anulação das eleições. O Aécio Neves foi um grande responsável, no início, em colocar em cima da mesa o argumento de uma, de uma possível fraude. Né? Argumento esse que foi levado, transmutado, transformado e fortalecido pelo governo Bolsonaro, só que dessa vez com algo muito mais forte. Dessa vez, o que, o que se encontra no, no argumento do Bolsonaro é uma grande conspiração da esquerda comunista brasileira para conseguir ganhar as eleições, custe o que custar. né E ele, Bolsonaro, como bastião da verdade e da bondade, estaria ali presente justamente para que isso não fosse possível, para que isso não acontecesse. Bom... Dito isso, me parece que o principal ponto dessas manifestações não é exatamente a questão do voto impresso, né? Porque eu, você, Guilherme, provavelmente quem tá vendo essa live, provavelmente a maioria do Brasil sabe que isso não é uma questão. Sabe que não é uma questão o voto sem impresso, o voto na urna. É, tá mais do que provado que a urna eletrônica pô, é bem ok, é bem, é bem ok, bem segura. Me parece que o grande ponto aqui é o funcionamento da fake news. O funcionamento que colabora no cabo de guerra que eu havia falado no início da live. O cabo de guerra entre, entre aquilo que é o judiciário e aquilo que é o executivo. Entre Bolsonaro e Superior Tribunal Federal. Entre Bolsonaro e TSE. Me parece que essa fake news ela está muito mais relacionada a um, a um cabo de guerra a uma relação de forças e a uma tentativa de exercer mais poder ou exercer de maneira mais eficiente, mas não necessariamente relacionada à tecnologia da urna eletrônica, algum aspecto de segurança. Isso vem depois, isso talvez seja muito mais um molho, o um molho que pode dar conta de fazer com que a luta tenha um espaço previsível, né? o espaço previsível da fraude das eleições, por exemplo, um espaço que é possível olhar, ver, manipular. É... A partir disso, Guilherme, eu, eu lhe pergunto, primeiro, qual a sua opinião sobre, sobre as manifestações desse domingo? Olha, sobre
1: as manifestações... É, primeira opinião é quase perguntar que manifestações, né? Porque elas foram tão falidas, assim, né? Que... Quase inexistentes, assim. As manifestações não deram certo, não rolaram. A popularidade do Bolsonaro está ruindo. Essa tática dele de é, alimentar o gado com fake news tem se enfraquecendo, né? É, é curioso isso, né? Uh, o gado antes ele se sentia mais satisfeito, parece que o Bolsonaro uh, viciou o gado em uma espécie de droga e o gado foi ficando tolerante a essa droga ao ponto de uh, precisar de cada vez algo mais rocambolesco para que esse pessoal se uh, Vá para as ruas né se manifeste eu acho que é, isso essa questão do voto tem muito a ver com isso, na verdade né O bolsonaro ele precisa alimentar o gado com alguma polêmica. E geralmente, quanto mais a polêmica ela tem esse teor de teoria da conspiração, é, esse teor de, dessa do globalismo, Uh, essas pautas ideológicas de outright uh, mais o gado se sente ali compenetrado engajado né uh, então essa essa questão do voto agora é mais uma forma de tentar chamar de manter a militância dele ativa eu não acredito nem que seja uma operação de convencimento de outras pessoas, porque eu acho que o Bolsonaro não convence mais ninguém além dessa fatia aí do eleitorado que ele tem, que hoje ronda aí os 20%. Acho que ele não convence mais ninguém além disso. Mas esses 20% que ele convenceu, ele precisa manter ativo, precisa manter atuante, precisa manter um sentido uh, para essa militância, um sentido de atuação dessa militância. Hoje, é essa questão... Do voto. Vamos supor que amanhã seja aprovado, porque de fato, né? Isso está correndo na Câmara, a discussão está correndo, tem uma comissão especial analisando isso, uh, inclusive a Bia Kicis, né? Que é uma bolsonarista analisando isso. Suponhamos que uh, o voto impresso venha a existir, e depois ele vai inventar uma outra pauta uh, maluca para jogar aí para sua militância para manter essa militância ativa, manter essa militância ali, do lado dele, né? Junto com ele. Eu acho que é, que é isso. Muito mais uma operação para manter essa galera ativa. Lógico que não, não há é, essa, essa questão do voto, se o voto é ou não é, um fator, o um voto digital é ou não um fator de risco para as eleições. Acredito que nem o Bolsonaro está preocupado com isso, sinceramente. O que ele ele não, não liga para voto, não liga para isso, Que ele quer manter essa militância ativa, ele quer fazer uma cortina de fumaça em torno da impopularidade do governo dele, da situação horrível que o Brasil está, e essa questão do voto veio, veio bem a calhar, justamente até porque ele está aí às vésperas de uma eleição
0: é, em que ele não está bem nas pesquisas. Né? Perfeito. Eu acho curioso que a, a tradição de fazer manifestação aos domingos veio com a direita, né? Sob o argumento de que parar o trânsito é coisa de vagabundo, né? Eu me pergunto se não tem nada mais vagabundo do que você achar que uma manifestação que não precisa parar a cidade, ela, de fato, tem alguma relevância, né? Enfim, o fato da manifestação ser, ser no domingo eu acho que já diz muita coisa, né? É um rolê, é um... É um... É um, é um prazer, é um, uma brincadeira, um, um lazer, não é um prazer, é um lazer. Enfim, é, Guilherme, eu vou trazer aqui para a nossa conversa o Leonardo Guimarães. Está comentando aqui, boa noite. Boa noite, Leonardo, tudo bom com você? Um dos problemas do voto impresso é que as pessoas poderiam ser coagidas, ele diz. As empresas poderiam pedir o comprovante de votação, é, visando saber em quem os, os funcionários votaram. Enfim, voltaremos ao voto de cabresto.
1: É, isso, isso eu
0: gostaria de comentar um pouco sobre a essa vontade. pergunta. O que é um
1: problema efetivamente do que seria o voto impresso. Na verdade, a proposta ela seria de duas votações. A pessoa vota, tem o seu voto computado na urna eletrônica, imprimiria aquilo ali, né, conforme está no projeto que está correndo. Na... Aquele prov... comprovante ela depositaria numa urna para caso houvesse, enfim, uma necessidade de auditoria ou coisa assim. O que me preocupa em relação a, a isso é, é o seguinte, se você tem é, duas hipóteses de você computar a votação, ora, como que você vai controlar milhões e milhões de brasileiros que a pessoa não compute a votação ali, ali na urna eletrônica e não saia com esse papelzinho sem depositar na urna física para justificar a sua votação para um miliciano, para um coronel, para não sei quem, né? Então, assim, é uma proposta rocambalesca. Inclusive, se fosse para ser a favor de alguma coisa, seria a favor que ou se voltasse integralmente para o voto impresso, ou fica integralmente no eletrônico. Agora, você ter duas opções de votação, uma válida na urna eletrônica e outra que você pode sair com um papelzinho, ainda que seja obrigatório você depositar um papelzinho, nós estamos falando de 220 milhões de habitantes, rincões aí do Brasil, com coronéis, com coisa e tal, ou seja, a pessoa falou ó, aquele seu voto tá computado na urna eletrônica. Você dá um jeito de sair com esse papelzinho e você me mostra o papelzinho. Então, assim, a proposta é, é realmente ridícula.
0: Escabrosa, assim. Né? Sim. E o Leonardo termina. Será que esse estadalhaço que o Bolsonaro criou em torno do voto impresso não seria mais uma estratégia, uma cortina de fumaça para tirar a atenção da CPI? Eu, eu acho que pode ser, Leonardo, mas é, mas eu acho que partir do princípio de que as coisas são sempre cortinas de, fu de fumaça, que é algo que a gente costuma fazer né, quando está acontecendo algo, algo circense e que envolve o Bolsonaro, a gente costuma considerar que as participações públicas do, do, do governo Bolsonaro, seja de quem for, né, é, a gente costuma considerar que bom, pode ser uma cortina de fumaça e tudo mais, eu não sei, eu acho, eu acho que sim e não, os dois ao mesmo tempo, porque eu tenho a impressão de que dizer que é uma cortina de fumaça seria quase como dizer que é um entretenimento, quase como dizer que é um espetáculo, que tem como única função desviar o olhar, né? Eu acho que não, acho que não tem só como função desviar o olhar, eu acho que, inclusive, talvez a menor função seja desviar o olhar, eu acho que tem uma função maior aí. E eu sinto que essa função maior, como o Guilherme disse, é fazer com que a, a porcentagem que a Ferro e Fogo apoia Bolsonaro permaneça com ele, seja munida de desconfianças, seja munida de argumentos, e ao mesmo tempo fazer com que não só ela seja munida de desconfianças e argumentos, mas também seja munida do seu alvo, né? daquele que é necessário combater, daquilo que é necessário combater, daquilo que é necessário ser contra, daquilo que é necessário se manifestar contra. E aí eu tenho a impressão de que, de que nesse ponto a gente observa a, a, o jogo de força que existe entre STF e entre o Executivo, entre o governo Bolsonaro e entre, e, e entre os outros poderes, no fundo, no fundo, né? a tensão que existe entre o Executivo e os outros poderes em geral. E eu fico, fico pensando se... Se esse, se esse ponto, se isso, né, se, se, se tem alguma razão o que eu estou dizendo, eu me pergunto se o grande ponto não é, no fundo, no fundo, criar quase que uma milícia, por enquanto não armada, mas que no futuro, como a gente vê na experiência histórica da Europa, que no futuro talvez não possa ser de fato uma milícia armada, né? de fato não possa ser isso. De fato, não possa compor uma milícia armada. É claro que aqui é um salto bem grande que eu estou dando, né? Mas, enfim, a gente tem exemplo histórico, né? A gente tem o fascismo e o nazismo como dois movimentos que começam populares, formam milícias, a partir das milícias ganham mais é, é, poderio popular, ganham mais, enfim, audiência, e depois disso conseguem, por sua vez, fazer parte dos executivos ali das suas nações, né? Então, eu não sei, eu acho que não é só uma cortina de fumaça, não. Me parece, me parece que só admitir que seja uma cortina de fumaça faz a gente não ver outras coisas, outras relações. Você tem algum ponto sobre isso, Guilherme? Acho que pode servir também né como uma
1: cortina de fumaça, mas as... o Bolsonaro tem feito isso desde antes de entrar no governo e depois de entrar no governo. né Isso de, de ele apelar, ele jogar uma fake news para a militância, jogar alguma coisa e mobilizar a militância por conta disso. Então, isso também, o que a gente acha que é uh, cortina de fumaça, é também uma operação ativa dele para manter essa militância uh, sempre aí com a cabeça, como você falou, com uma desconfiança, né? alguma desconfiança em relação à instituição, uma desconfiança em relação ao governo, à democracia, uma desconfiança em relação aos comunistas que estão chegando aí, né, a militância que precisa dessa desconfiança, é impressionante, eles precisam disso, né, é uma forma realmente de, eu falei, alimentar o gado, né, e ele ele quer, ele não quer perder, ele não quer perder esses 20% que ele já tem, sabe que não vai ganhar, e quer manter essa galera aí do lado dele a
0: todo custo. Para mim tem um ponto legal aqui. Em uma das leituras comentadas anteriores, eu li um artigo, fiz a live lendo um artigo onde a autora, eu não lembro, infelizmente, eu não lembro o nome da autora, depois eu posso colocar na descrição, não tem problema nenhum, o PDF do artigo mesmo, inclusive. Onde a autora ela abordava o negacionismo. É, era uma fase que eu estava procurando, procurando abordagens a respeito da pandemia que fossem Foucaultianas e que utilizassem a arqueologia do saber como procedimento, né? procedimento para operar ali as noções. E essa pessoa especificamente, ela, ela usou o Foucault para uma dada coisa, mas o que mais me foi legal no artigo foi a parte que ela não usou Foucault, que é na hora que ela falou sobre o negacionismo porque apesar de não ter usado Foucault, a descrição que ela fez pode ser olhada com um olhar Foucaultiano tranquilamente. Foi uma descrição que colocou, colocou os caracteres que Foucault gostaria de ver para poder tirar uma conclusão. Né? E, e nessa, nessa análise, o que a autora fez foi separar dois tipos de negacionismos. Um negacionismo que ele está relacionado a uma situação material que é tão difícil a ponto de te obrigar a negar, ou seja, eu preciso trabalhar eu tenho que pegar o trem lotado para ir trabalhar. E assim, se eu vou com a consciência de que eu posso pegar uma doença e morrer, talvez eu não consiga viver direito, né? talvez eu não consiga passar o meu dia saudável. E aí seria um negacionismo que tem a ver com, com, a, com a sua condição material. E é explicado por ela a partir da psicanálise, enfim. E ela vai usar a psicanálise para poder traçar esse, essa negação. E um outro negacionismo, que é o negacionismo que envolve a produção, né? A produção. O negacionismo da produção, segundo a autora, é aquele que é feito pela empresa, que é feito, por exemplo, pelo gabinete do ódio, aquele que é feito por empresas que têm que trabalham com é, business intelligence de tal maneira que conseguem entender cada, cada comportamento seu e te entregar a notícia falsa perfeita para que você acredite, por exemplo, né? E seria essa divisão que ela faz, né? Entre o negacionismo, onde você tem um certo maquiavelismo e intencionalidade, e um negacionismo onde você tem o, a, o, a, o puro vitimismo, né? A, a vítima, a vítima por, por completo. A vítima seria a salva pela psicanálise que explica que é uma reação para a sobrevivência. E, por sua vez, a, aquele, que, aquele que faz intencionalmente, esse não tem salvação. Né? Aqui a gente percebe interesses econômicos e políticos. E aí se utiliza a visão do, do interesse econômico e político como uma das maneiras de colocar intencionalidade e colocar uma certa moral negativa. Né? Eu, eu não preciso dizer que é especificamente isso eu, não me interessou. Mas o que me interessou é que, na medida em que ela fez essa descrição, me parece que ela descreveu um dispositivo, um dispositivo chamado negacionismo. E percebe, se, se foi um dispositivo chamado negacionismo que ela explicou no artigo, então a fake news, ela não é o grande ponto. O grande ponto é a negação. A fake news, ela trabalha talvez como aspecto discursivo desse dispositivo. Ao mesmo tempo, a manifestação de rua, enfim. Ah, não só a manifestação de rua, mas a congregação né, em geral, como o aspecto material, de poder, de disciplina, ou, enfim, de biopoder, não sei, é, que, que é a parte do poder desse dispositivo, né? Uma parte discursiva que tem a fake news como um, uma possibilidade, e uma parte que vai lidar com o poder, vai conduzir a, o gado, enfim, né? É, é claro que aqui eu tô, tô, tô sendo muito irônico, né? É injusto falar isso. Mas enfim, vai conduzir o gado. E aqui a gente tem o aspecto do poder. E o resultado disso é uma produção de subjetividade. né? Como qualquer dispositivo, é saber e poder unidos para produzir um certo tipo de subjetividade. Para produzir formas de sujeição. E essa forma de sujeição é, é, é mais ou menos o que a gente está falando aqui. né? Que precisa ser alimentada. É a forma da desconfiança. Que vai se expressar através de uma negação, mas que não precisa ser negação da vacina, não precisa ser uma negação, uma negação como se fosse uma negação de quem tem uma ligação mais próxima da natureza dessa forma, então é, é possível que a vida seja boa sem a vacina porque a natureza nos dá aquilo que a gente precisa, não é essa negação, né? não é disso que a gente está falando, a gente está falando de uma negação que ela tem um viés político forte. É, a minha negação, eu posso expressar que ela tem a ver com, sei lá, quais são os efeitos colaterais da vacina, mas que, no fundo, no fundo, é uma negação que começou e que tem um motor com o fato de que, bom, é, é China, né? É da China, China é comunista, vai colocar um chip no meu cérebro, vai me controlar, vai fazer meu filho ser gay e por aí vai. É um tipo de negacionismo diferente, diferente desses negacionismos comuns a respeito da vacina... Desses negacionismos comuns que normalmente vinham de comunidades alternativas, né? super minoritárias, irrelevantes do ponto de vista populacional, irrelevantes do ponto de vista político, que basicamente representavam uma identidade diferente. Basicamente era só isso. Não ameaçava em nada, por exemplo, não, não ameaçava em nada crianças terem poliomielite. Não, 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 tinha, não, não tinha essa ameaça, né? Não era uma negação da vacina que fazia aumentar a taxa de alguma doença que quando a criança tinha vacina ela não pegaria a vida inteira dela. Não, não, não tinha muito a ver com isso. É, eu, eu fico pensando assim, se no fundo a gente não está lidando não com não com a fake news, mas se a gente não está lidando, talvez, talvez, coloco como hipótese, se a gente não está lidando com o dispositivo do negacionismo, que se desdobra na fake news no seu aspecto discursivo. Para você faz sentido isso ou estou falando besteira, Guilherme? Faz muito sentido.
1: Eu estava pensando aqui, faz sentido sobretudo <coughs> porque o, o Foucault... Uh, ele nunca pensou na questão do saber como um saber uh, que uh, tivesse alguma, para ele, né? a pesquisa dele em torno dos saberes, do conhecimento produzido, nunca se orientou para a uh, forma como esses saberes repercutiram uh, de uma forma positiva para o ambiente científico, Uh, dos debates das ciências humanas, ciências naturais, né? Ele sempre que saber o que estava sendo produzido em determinado período, qual tipo de lógica de operação discursiva estava se fazendo presente naquele período, isso que ele é, chamou durante um período de episteme, e que depois em uma nova etapa da pesquisa dele, ele começa a querer a procurar a relação entre esses saberes produzidos e formas de exercício do poder, e aí ele começa a chamar de dispositivo, né? É, e da mesma forma, como naquela pesquisa em que ele chamava de episteme, ele não estava interessado na qualidade científica desse saber, mas das operações é, de possibilidade de produção, de veiculação desse saber, Uh, no dispositivo a mesma coisa, ele não está interessado na qualidade disso, né? ele está interessado uh, simplesmente também nas operações e nessas operações relacionadas ao exercício de algum poder. E de fato, quando nós tomamos então a lógica do bolsonarismo, ela opera por meio de saberes, eles têm ali saberes específicos, eles têm a sua forma de produção discursiva, é muito precária do ponto de vista intelectual, mas, volto a dizer, não é isso que está em questão, que está em questão, é isso, essa forma como é criada né, um campo discursivo, um campo discursivo voltado justamente para negação, negação, né, para negação do que foi produzido, negação do que já é assentado do ponto de vista científico, é a lógica do Olavo de Carvalho, né, que coloca tudo em dúvida, Einstein em dúvida, a, a, a Terra... É, o formato da terra em dúvida, coloca tudo em dúvida, colocam-se, então, as eleições em dúvida, né? Então, uh, tudo com base justamente nisso que você falou, né? De um negacionismo, né? Um saber que se produz pela negação uh, e uh, está relacionado a um projeto de poder. Então, sim, eu acho que existe realmente um dispositivo de, de negação em Bolsonaro. Eu acho que se enquadra bem dentro dessa, dessa lógica
0: Foucaultiana
1: do dispositivo.
0: O Paulo ele diz que são testes constantes sobre o quanto andam as instituições na democracia brasileira, de fato. Né? Uma tensão constante para saber como vai funcionar a nossa democracia. Né? Independentemente de ser bom ou não viver numa democracia representativa liberal. Né? Eu acho que é bem ruim, mas de fato são testes constantes o Leonardo ele comenta o Bolsonaro defende uma pseudo transparência nas eleições mas ao mesmo tempo impõe sigilo de 100 anos sobre o acesso aos filhos o acesso dos filhos ao Planalto o discurso dele é frequentemente incoerente é que o, o ponto não é a coerência né o ponto não é não é essa coerência e aí entra o ponto principal aqui, ó, o os bolsonaristas não acreditam no voto eletrônico, mas nas fake news veiculadas virtualmente eles acreditam. Por quê? As fake news veiculadas virtualmente, elas se opõem ao jornal, elas se opõem ao jornal televisivo, ao jornal de papel, né, ao, ao jornal, ao que a gente conhece por jornal, pelo trabalho de jornalismo. Se nega o fato jornalístico se nega ao fato jornalístico. Há um trabalho onde primeiro se nega e depois se produz. Se nega ao fato jornalístico e se produz notícia através de grupos de WhatsApp, através de redes sociais, principalmente. Né? Não é...
1: é... Produção que é, é, não tem nenhum, é, nenhuma criatividade intelectual. Né? Ela opera realmente só pela negação do que já tá aí, né? É, é incrível. Né?
0: Não, não é à toa que o Bolsonaro faz live no YouTube e dá um, um enorme valor a isso, né? Um enorme valor à live do YouTube. Não é à toa que o Bolsonaro indicou canais de YouTube para as pessoas se informarem. É um momento, é um movimento de negação de negação justamente ao fato jornalístico, de negação a, a, aos, grandes, aos grandes jornais mas de negação a maneira como a notícia é produzida. Negar a maneira como a notícia é produzida é o primeiro passo para se ter o controle sobre o processo de produção da notícia. Primeiro a gente desvaloriza a, o processo de produção atual e em seguida a gente coloca um processo novo. Isso assim, se você pensa do ponto de vista industrial, né? Durante um tempo, você teve uma passagem ali em que você tinha máquinas modernas e máquinas antigas. Não foi automático a substituição de, de máquinas... Nunca é automática a substituição de máquinas antigas para máquinas com mais tecnologia. Isso sempre acontece num processo que começa primeiro com, primeiro com uma negação e com uma descoberta. Né? Descoberta quer dizer assim, com uma proposta. Né? Negação e proposta, negação e proposta. É necessário parar de usar a máquina X porque ela produz menos. Se usa a máquina Y porque ela consegue produzir mais. Ou porque ela não precisa de um operador, por exemplo. Eu acredito que do ponto de vista da produção da fake news, é, o processo, imagino que tenda a ser um, um pouco parecido. É, você que está vendo a live, fica à vontade para deixar seu comentário, sua pergunta, sua questão ou sua resposta. né? As perguntas que a gente faz aqui Fica à vontade se você quiser, enfim, contradizer o que a gente está falando ou se você quiser complementar os nossos argumentos. né Todos os comentários vão ser lidos, evidentemente. Todo mundo é super bem-vindo para participar, super bem-vinda para participar. Deixe um like na live para que mais pessoas possam ver. Isso é muito legal. Você consegue ajudar a gente bastante com isso. Se inscreva no canal para que, que você possa acompanhar as outras lives, as outras jantas filosóficas. E, Guilherme... Dado isso, dado esse, essa característica de, de negação, é, eu fico me perguntando, porque assim, a, a gente pode usar essa oposição para muitas coisas, né, por exemplo, eu posso dizer que a manifestação de domingo é a negação política da manifestação, negação política é um exagero, mas é a, é a negação de uma manifestação que tem como característica alguma ruptura, então eu faço aos domingos, que pô, domingo e tal, não atrapalha ninguém. A paulista é fechada aos domingos, né? Você lembra que num dado momento houve uma ideia absurda de colocar as manifestações em vez da paulista? Colocar todas as manifestações. É... Caramba, eu esqueci o nome daquele lugar onde as escolas de samba passam. Sambódromo. 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 Perfeito. A ideia, em 2013, na época das manifestações mais violentas da Paulista, a ideia foi tirar a manifestação da Paulista, né, que estava acontecendo na Paulista, terça, quinta, sabe? É, em dias que, de fato, causam problema na cidade, e fazer que elas fossem, de repente, para um sambódromo. E ali no sambódromo, as pessoas poderiam se manifestar como quisessem. né? Meio que é isso que aconteceu, não é? A Paulista ela é livre para o lazer seria ela o nosso o nosso atual sambódromo?
1: Ah sem dúvida essas, essas manifestações elas são é, curiosas porque elas têm essa característica de é, serem manifestações entre aspas ali pacíficas mas o, o ambiente é muito hostil quando você passa na Paulista é, num dia de manifestação bolsonarista. É um ambiente muito hostil. É, é impressionante. É, eu já, uma vez eu fui andar de bicicleta ali na Paulista, bem num dia de uma manifestação bolsonarista, e só o fato de você não estar de, com uma camiseta verde amarela, coisa e tal, assim você é, é, so, começa a sofrer comentários, as pessoas olham para você, é incrível. O ambiente é, é, é hostil, assim, né? Embora eles se digam ali super pacíficos e família, mas são muitas pessoas ornamentadas, assim, como se tiver, como se fossem militares, sabe? Então, você não, não, não sabe bem o que vai sair, é, também, desse tipo de manifestação, se você está passando ali, eles percebem que você não faz parte... Da, da patota ali, né? Se você é... tá
0: passando para comprar pão, né? Pra Independentemente do é. exatamente
1: é. É. Então, isso eu quero voltar um pouco para esse tema da, da dessa disso que você falou, dispositivo do negacionismo. Né? Olha, é curioso. A gente falando de Foucault aqui, agora eu vou passar para um outro autor <risos> que talvez só se relacione ao Foucault por aquele clássico debate que saiu na televisão que é o Chomsky. Uh, e o Chonsky, ele falou, ele numa entrevista que eu vi recentemente dele, ele dá zilhões de entrevistas, como que o Partido Republicano tem atuado, tem atuado há muitos anos, né? Para ainda ganhar eleições. Ele falou que o Partido Republicano, ele, é, a, atualmente, ele, com as suas propostas, efetivamente, com as suas propostas de sociedade, ele é incapaz de ganhar uma eleição sequer nos Estados Unidos e de fato não tem ganhado, não tem ganhado. Mesmo as eleições que ele ganhou há décadas, que os republicanos não ganham por maioria de votos, eles ganham por conta daquele sistema de votação indireta. Mas o Bush ganhou com minoria de votos, né, por pessoa, uh, depois o Trump, a mesma coisa. Então há décadas que os republicanos não ganham por maioria de votos, eles ganham por conta do sistema eleitoral é, norte-americano, que já é feito para isso mesmo. E uh, o, 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 o que o Chomsky falou, os republicanos, a única chance que eles têm de ganhar uma eleição é apelando para pautas ideológicas absurdas, né? Pautas sobre gênero, pautas sobre conflitos é, raciais, pautas sobre conflitos com é, imigrantes. Os republicanos, eles se apresentam com essas pautas porque essa é a única maneira. Se eles se apresentassem falando, olha o nosso projeto é, nosso projeto aqui para vocês, né, não termos um sistema uh, de saúde universal, o nosso projeto é cortarmos qualquer forma de assistência social, se eles se apresentarem com o projeto que eles efetivamente têm, uh, eles não têm uh, nenhuma chance eleitoral, como de fato eles já não vem, vem tido muita chance eleitoral nos últimos anos. Uh, então eles usam de fato esse discurso negacionista, porque é isso que alimenta o eleitorado deles, né? é isso que convence o eleitorado deles. E vejam, se o Bolsonaro também se apresentasse com as pautas que ele está efetivamente falando, que está efetivamente fazendo, uh, ele também não ganharia, ele também não ganharia eleição. Né? Se ele apresentasse ali, qual, qual que é o projeto dele? Né? Qual que é o projeto dele de, de, de enfim, de cidadania? Acabar com o é exato, ele então ele ele se alimenta disso, é isso que faz é esse negacionismo que uh, faz. Ele percebeu uh, evidentemente essa lógica da esquerda estadunidense, da, 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 da esquerda da direita estadunidense dessa alt-right, uh, percebeu essa lógica e está indo por esse caminho, né? Porque não 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 se ganha, não se ganha uma eleição mostrando pura e simplesmente que você é, tá ali ó tô com os banqueiros tô com, eu fecho com os banqueiros eu fecho para tomar os seus direitos eu fecho com isso se apresentar isso claramente não, não vai rolar então tanto os republicanos quanto o bolsonarismo que se, se inspira muito nessa lógica usam esse esse dispositivo agora eu gostei agora eu vou usar esse dispositivo aí do negacionismo como uma forma de se manter minimamente é, enfim, vivo no cenário eleitoral. Né?
0: Eu acho que, para esse papo do dispositivo, o trabalho da Rosana Pinheiro Machado, onde ela descreveu os diferentes bolsonaristas, né, possa ser interessante para a gente até entender como que se concretiza na produção de subjetividade. É claro que no trabalho, no trabalho da, Rosana, da Rosana Pinheiro Machado, o que ela fez foi... Se eu não me engano, a primeira publicação foi em 14, 15, ou a pesquisa foi em 14, 15, algo, algo nesse sentido. E Não, desculpa, eu estou falando errado aqui, estou falando errado. A pesquisa foi feita em 2018, se eu não me engano. E ela encontrou diver, diversos tipos de bolsonaristas, ela encontrou muitos relacionados à ideologia, né, a esses pontos que são mais famosos, Encontrou alguns que se relacionavam mais com, por exemplo, desemprego aumentou, talvez ele possa resolver isso, ou seja, a ligação não é tão, não é tão forte com, com a ideia do Bolsonaro, mas é mais forte com, de fato, a situação material tá ruim, né, e parecer ter uma solução com o Bolsonaro, enfim. É claro que eu imagino que se fosse para refazer essa pesquisa, talvez indo numa manifestação hoje se teria menos tipos de bolsonaristas. Né? Talvez grande parte dos tipos que ela encontrou, talvez grande parte já se frustrou. Né? Talvez grande parte já se frustrou demais, demais. E talvez esses 20%, 30% que permanecem sejam justamente aquele momento depois que você apara as arestas e sobra aquilo que é que é mais essência, mais suco mesmo, suco de bolsonarismo. Tá, talvez seja isso que a gente encontrasse hoje. Talvez a gente possa, num dado momento, também falar sobre esse trabalho da Rosana Piero Machado, se você topar no futuro próximo. A gente só precisaria primeiro debulhar ele um pouquinho, né? Porque, enfim, não é um trabalho curto. Mas seria possível levar essa ideia adiante e a gente tentar conduzir isso, dando concretude a esse dispositivo da, da negação, né? Eu acho que, por exemplo, seria possível numa janta próxima a gente trazer alguns pontos sobre a negação, colocando a negação ali no seu aspecto do saber, numa outra, colocando a negação no seu aspecto do poder e terminar já com um tempo dado, né? já depois de um tempo tendo rolado, terminar com o trabalho da Rosana, da Rosana Pinheiro Machado, justamente para tipo é essa subjetividade que é produzida né? esse trabalho da Rosana Piro Machado inclusive eu vou deixar o link na descrição é, junto com o primeiro artigo que eu falei que fazia a divisão entre o negacionismo mais intencional e o negacionismo mais da vítima né para que todos vocês possam todos e todas possam ter acesso é, eu, vou, eu vou seguir com as com os comentários tudo bem Guilherme Paulo Henrique ele diz, o negacionismo é a grande chave para esse governo, pois a radicalização necessita de motivos mesmo toscos para suas ações. De fato, né? Acho que o ponto aqui é que não é um motivo tosco, é tosco para a gente, né? Eu acho que para a pessoa que tá de fato incluída nesse submundo aí do bolsonarismo, não é tosco, é legítimo, é muito legítimo. E essa legitimidade é importante reconhecer que ela existe. É importante reconhecer que ela existe, porque ela não é meramente fabricada, né? Seria ingenuidade nossa achar que o dispositivo do negacionismo, caso ele exista, eu vou começar a lidar como, como se ele de fato existisse aqui. É, ele existindo, enfim, que o dispositivo do negacionismo ele criaria sujeitos perfeitos, né? 100% negacionistas. Todo mundo, assim, a pessoa concreta, ela é vários sujeitos, né? Em momentos diferentes e no mesmo momento ela ocupa essa esse espaço de sujeito em diversos discursos. Enfim, a pessoa concreta é muito mais do que o sujeito do discurso. né? Ela, ela é a acumulação de vários sujeitos de discursos diferentes, apesar de ser um sujeito do discurso. E eu fico com, com essa coisa de que não é tosco, existe algo ali que está afetando. Existe algo que está afetando. No exemplo da Rosana Pinheiro Machado, tinha gente que perdeu emprego na, no, no segundo governo Dilma. E o que estava afetando essa pessoa era, de fato, esse, essa pessoa, assim, eu não quero lidar com indivíduos também, né? Eu não estou afim de lidar com indivíduos. Mas eu quero dizer, o que afeta quem perde o emprego é a falta de emprego e a necessidade de encontrar uma solução para isso. É, é óbvio, isso está afetando de alguma maneira. E as soluções possíveis, aí sim, são várias. E estando nesse submundo específico, aí vai, vai envolver, por exemplo, você ter um governo moral, um governo que acaba com o gaysismo e que favorece a, 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 a constituição do homem de família, o homem de família que perdeu o emprego, mas que vai voltar a ter justamente porque nesse governo ele vai voltar a ser o chefe de família, e por aí vai. É, fica à vontade se você quiser intervir, Ô, Guilherme, eu vou colocando os outros comentários. O Leonardo, ele havia dito anteriormente, ele gostaria de saber de você se a noção de dispositivo é, se poderia ser intercambiada com episteme, e prática discursiva, e ele termina a pergunta com... Eu faço ela com base na ressignificação que Foucault faz de episteme, ou seja, episteme, prática discursiva, termina com dispositivo. Né? O que ele está falando no fundo é o texto em que o Foucault diz que a episteme é um dispositivo discursivo, né? Você gostaria de, de responder? O,
1: o, ah, o, eu acho que o, o, o que o Foucault ele é, ele usou o termo episteme durante um tempo significativo da carreira intelectual dele, uh, e eu acho que ele é, posteriormente ele é, começou a trabalhar com outro termo, que é o dispositivo, uh, e o que o que caracteriza a, a relação né, entre episteme e dispositivo é justamente a, o, a questão do poder, né, a questão do poder, procurar ali a, a questão do, do saber, quando surge um saber, como ele opera, uh, qual urgência histórica fez com que um determinado saber, volto a dizer, saber sem não, não entendido aqui como uma qualidade científica é, específica, não, mas um saber é, que surge com uma determinada urgência histórica, né, é, para atender alguma demanda, alguma prática de poder. Isso é o que ele entende então por dispositivo. Essa relação basicamente entre saber e poder, né? E uh, eu acho que é, tá, tá, vai um pouco por esse caminho. A gente não, não pode entender a questão do dispositivo sem pensar uh, na, na questão do poder, e sem pensar nessa questão dessa relação entre saber e poder. É por isso que o, o, o Foucault, ele fala que é isso. O dispositivo, ele surge uh, com, com demandas históricas, né? Urgências históricas. Você tem uma sociedade, por exemplo, quando ele fala da da sociedade disciplinar, havia necessidades de você organizar os corpos, de você, enfim, docilizá-los, necessidade de você segregar algumas pessoas em determinadas instituições, né? e havia necessidade, então, de saberes, de uma produção de um conhecimento para isso, mas era uma produção de um conhecimento já orientada, já com vistas a uma intervenção do poder. Né? Acho que é isso que eu eu podia comentar um pouco, não sei se eu respondi
0: muito bem, né, na, na... Leonardo? Ah, resp Respondeu sim, pô. afinal de contas a gente não está numa aula de faculdade, né a gente está numa live e acho que a pergunta do Leonardo ela fugiu um pouco do nosso assunto, mas foi muito bem respondida por você. Ele termina com uma opinião, né? acho que o TSE demorou demais para tomar alguma atitude, só ontem que o TSE abriu investigação sobre os ataques de Bolsonaro às urnas. Há mais de um ano, o presidente vem atacando o TSE. Eu, eu acho que esse tipo de situação... Eu não lembro desse tipo de situação acontecer nos últimos, sei lá, 30 anos, né? No período democrático aí brasileiro, depois da ditadura. Acho que o TSE não sabia muito bem o que fazer, na verdade. Não sabia muito bem que tipo de que tipo de desdobramento teria, né? Talvez poderia ser até negativo para o próprio, próprio TSE. Talvez poderia ser negativo, no fundo, no fundo, para o Poder Judiciário, né? dependendo do tipo de atitude que fosse tomada, sempre um, sempre um cabo de guerra, né? Sempre, sempre um conjunto de relações que envolve, envolve ter uma estratégia, ter uma, ter uma estratégia para a vitória. Né? Eu acho que o TSE, só na sua estratégia, talvez tenha identificado que se tivesse tomado qualquer atitude anteriormente, poderia ser algo talvez ruim, negativo, poderia ser uma desvantagem nessa guerra, nessa guerra específica. Guilherme e o TCE tá tentando
1: usar uma linguagem de TikTok até agora. Vocês perceberam que o TCE ele tem TikTok, o, tem um canal do YouTube. E ele tá tentando assim: olha, eu vou tentar é, fazer a luta pela narrativa. É, ele não quer fazer a luta jurídica porque a, a luta jurídica está muito é, impregnada também de questões políticas. Olha, mecanismos legais é o que não falta para você botar o Bolsonaro na cadeia, sabe? Para você é, impugnar qualquer tipo de candidatura dele. Ele está fazendo campanha antecipada, ele está colocando é, as instituições toda hora... É, sob suspeita, então assim, mecanismos legais para você tirar o Bolsonaro do, do jogo, do ponto de vista legal, né, é, é o que não falta, é o que não falta. O que eu percebo que o TSE vem fazendo é tentar ganhar mais pela narrativa, claro, teve essa ação de ontem, né, assim como tem a ação das fake news, tem essas ações todas agora... É, é, o, eu, eu não imagino que o TSE vá por essa linha. Eu acho que o TSE, ele está é, tentando é, deixar a, o que é efetivamente político para ser resolvido dentro do cenário político e tentar ganhar uma luta de narrativas, né? É, é, essa, essa é a verdade, assim. Quem, é, é curioso, né? Porque é, essa, essa luta de narrativas, né? isso foi totalmente o que não foi feito com a questão do Lula, né? O Lula ele foi foi completamente ali assodado por é, dispositivos pseudo legais ali pelo Sérgio Moro, né? Que tirou o Lula do jogo político, né? Tirou o Lula do jogo político. Vejam que tanto o TSE quanto o Supremo teriam capacidades, dispositivos verdadeiramente legais, né? Não aquela farsa que foi a prisão do Lula, mas teriam elementos verdadeiramente legais para impedir a candidatura do Bolsonaro para fazer qualquer coisa, né? Porque ele já passou realmente assim, dentro desse Estado democrático que a gente vive, ele já passou de todos os limites, todos os limites. É, é, existem algumas é, é, questões aqui no Brasil uh, que, infelizmente, não são resolvidas por essa via legal, por conta de uma precariedade histórica aqui do Brasil. Vejam o que aconteceu com aquele general do Uruguai uh, que se manifestou contra uma medida do governo. Ele foi preso, ele foi preso, porque foi uma é, democracia que conseguiu de alguma forma é, abafar o um entulho autoritário do né, período da ditadura. A nossa não conseguiu fazer isso. Não, nós não temos infelizmente mecanismos é, também constitucionais é, de, de, também de, de uma barreira mais explícita em relação a isso, como existem algumas constituições europeias, por exemplo, que diz que se você atentar contra a democracia, você está fora, você está fora do jogo, né? Então, a nossa, nossa constituição também não tem nenhum dispositivo legal, específico para isso, uh, e o... Então, o que a gente tenta fazer, o que o TSE também está tentando fazer, é isso, ganhar pela narrativa, né? Eu vi hoje um vídeo do Barroso em francês, ele está lendo, assim, em francês, né? O Barroso, que é o presidente do TSE, ele está lendo em francês, assim, falando, falando em, discursando em francês sobre a, é, enfim, a, a lisura do processo eleitoral brasileiro, é, ou seja, ele está tentando fazer com que a narrativa dele até, inclusive, saia para fora do Brasil, né? Eu acho interessante, honestamente, do ponto de vista da, do, da, da tática que você tem que usar, eu, eu, eu acho interessante até o TSE tentar fazer, tentar fazer isso, né? Já que não tem uma força ali para tentar impedi-lo de outra forma, vai pela luta de
0: narrativa. Né? Sim, perfeito. Maravilha. Guilherme, eu vou eu vou colocar um participante novo aqui para a gente. Olá, Vinícius, Olá. tudo bom?
2: Tudo bem, tudo bem, Vinícius, tudo bem, Guilherme, todo mundo que está assistindo.
0: Boa noite, Vinícius. Boa
1: noite, Vinícius.
0: Acho que eu começo perguntando para você, o que, que você achou de domingo?
2: <risos> Olha, é... eu acho que tem uma discussão aí, eu não sei tô chegando atrasado aqui na, na conversa mas eu, eu tenho uma uma percepção de que é fundamental falar da eu não sei se a palavra correta é, é é fluxo é ela pensei até numa dialética assim né mas como é que as coisas acontecem no mundo online no mundo offline elas vão para online e depois elas voltam para o offline. né Então, eu acho que o que está acontecendo agora, principalmente com essa história do, do voto impresso e as pessoas indo para as ruas, mas assim pessoas muito específicas né é, indo para as ruas, me parece assim é, algo que a gente ainda precisa compreender melhor de como as coisas acontecem no mundo offline, ou seja, o presidente vai... É, fala que a gente não tem um sistema eleitoral confiável. Isso é, isso chega no mundo online, um, um grupo grande do online filtra essa informação, começa a, 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 a bater nessa informação, né? E aí ela volta para o offline como esses protestos é, que não tem a mesma não tem a mesma capacidade, né? Não tem a mesma tem o mesmo volume. É, mas você tem uma narrativa que era para estar tá, uh, fechada em grupos restritos ali e que ao fazer todo esse fluxo é, ganha uma relevância maior do que teria, né? Assim, as redes sociais, a, o mundo online acaba potencializando essas narrativas e mais do que potencializando no mundo online, coloca isso de, devolve isso para o offline, né? E aí são essas pessoas que a gente vê aí, que, que transcendem só a discussão da internet. Agora, até
0: onde isso vai é a grande questão, né? Tem uma coisa legal, não tem nada a ver com o assunto, mas vai me ajudar a falar sobre o assunto. É, há poucos dias um humorista chamado Murilo Couto fez uma piada sobre ciclistas. Daí ele disse que quando o ciclista tá andando na rua, é, é, algo do, a piada era, se o ciclista tá andando, tem que atropelar mesmo, sabe? O cara tá atrapalhando o trânsito. Aí, isso foi, é, vale dizer aqui, né? O gênero é humor, né? O gênero é humor. Portanto, o absurdo revela o inverso. Se é da hora matar ciclista, o ponto da piada é justamente que, porra, é um absurdo matar ciclista andando na rua, né? Isso foi interpretado por um pedaço ali das redes sociais como algo extremamente ruim, negativo, né? como alguém pode fazer uma piada com isso, etc. Teve uma associação de ciclistas que fez uma nota de repúdio. Isso é um bagulho ridículo, assim, ridículo, ridículo. Associação de ciclistas, tal. quantas pessoas fazem parte dessa associação, qual é a representação, enfim, é algo de pouca relevância. Mas pouca relevância Pouca relevância no teatro que ele faz show. Pouca relevância no bar que ele se apresenta. Pouca relevância quando ele sai da casa dele e anda na rua. Mas que pareceu ter muita relevância no Twitter, né? Que é talvez o lugar que menos faz diferença na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Será que algo assim também não... Será que a função da manifestação não é alimentar a rede social em vez do contrário? a seguir Vinícius?
2: É, então essa me parece uma discussão legítima de se fazer, é porque esses fluxos, essa assim, não, sei se, nem, não sei nem se chegaremos a uma resposta aqui, mas é um debate muito bacana de se fazer assim, é, em, em que o que acontece primeiro, assim e onde isso começa, é porque a gente poderia pensar pelo a gente poderia estipular esse fluxo de outra forma e ela também seria uma resposta possível, né? de que a demanda do voto impresso, ou mesmo as narrativas assim, bolsonaristas, acho que a que está mais em voga agora é o voto impresso, então talvez seja mais relevante falar dela, né? essa seja uma narrativa que surge nas bolhas, nas bolhas de apoiadores Bolsonaro, nas bolhas desse fenômeno social chamado bolsonarismo, surge ali é, e aí vai para né? o offline, porque o Bolsonaro precisa manter a sua base mobilizada para manter aquela base ativa o tempo todo é, E aí quando ele fala isso ganha um fôlego né isso ganha um ganha um outro lugar porque ele tem um ele tem um cargo né? o principal cargo de governo do país e, e aí então volta para o pode ser até que fica ali na offline já quando acontecem esses protestos né é... Agora, eu estava conversando recentemente com um amigo meu e ele me falou uma coisa, um argumento que eu ainda não tive, acho que, tempo ou coragem de parar e refletir sobre. Que ele fala que, ele estava me dizendo que nós, que compramos essas narrativas, nós, nós atuamos como um ateu e não como um agnóstico, porque o ateu ele reconhece a existência de Deus, mas ele a nega e o Simplesmente nega. Então, o que ele tá dizendo? O que o, que, o argumento dele é o seguinte: quando o, o Bolsonaro vai e fala que o voto tem que ser impresso porque a urna não é confiável, e nós compramos esse discurso, é como se a gente tornasse o, o argumento dele possível. De cara, vamos então vamos discutir isso, vamos discutir então se é, se é confiável ou não. Quando a Folha de São Paulo pega e começa a ouvir gente para descobrir se é ou não confiável, ela está partindo de um... Tem algum pressuposto de que é possível que ele esteja certo, de que a gente tem que discutir isso. Quando, na verdade, essa discussão já foi feita em termos políticos, em termos sociais, e é irrelevante, né? ela é socialmente relevante hoje. Assim, é, é, boa parte do país entende o movimento, né, o movimento que ele está fazendo que as bolhas dele estão fazendo. Agora, de novo, me parece legítima essa discussão, Da onde isso, da onde isso sai né, e, e quem reage a quem? É, esse talvez seja o dilema do nosso tempo, né, não seja nem só o bolsonarismo que ajude a entender. O próprio fenômeno do Trump nos Estados Unidos, a Vitor Orbán na Hungria... É, e acho que assim, tem um sociólogo francês famoso, né, o Dominique Vouton, que tem aquele livro Informar não é comunicar. E apesar de ter virado um pouco um sociólogo famoso, que a gente já desconfia, eu sei que o Vinícius desconfia, pelo menos. <risos> é, eu acho bom o argumento dele, né de que nós chegamos num momento em que você tem muita informação e pouca comunicação. E pior do que isso, a informação ela se tornou... assim um produto de larga escala, mas também de nicho. Então, você tem como informar diversas pessoas de acordo com o que elas querem ser informadas. Então, as bolhas bolsonaristas são abastecidas por informações que abastecem aquelas opiniões, aquelas percepções. Mas você também tem gente produzindo informação é, para as outras bolhas, que sejam as bolhas petistas, que sejam as, enfim, as outras, todos nós estamos nessas bolhas informacionais, né? E nós temos abastecimento de informações para todas elas, é, mas falta comunicação, que seria todo mundo tá, né tendo acesso ao contraditório, tendo acesso ao diferente, é, que produz algum senso crítico, né?
0: Isso é Habermas, né?
2: Isso é Habermas, inclusive, é isso. É Habermas também. É que o Vuitton, ele tem essa coisa da, da produção da informação, né? Ele trabalha Sim. muito. Ele é, um, ele, ele é muito lido nas, na, nos cursos de jornalismo por, por esse argumento da produção da informação ser tão ser cada vez mais mais escalar, mas cada vez mais de nicho, uma mercadoria de nicho, né?
0: Perfeito. O Paulo ele coloca um ponto aqui. Poderá Bolsonaro levar essa narrativa à frente por quanto tempo? Acredito que seus argumentos são sólidos como uma casca de ovo. Eu não sei, gente, eu, 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 eu ainda, é, ao longo da live, Vinícius, para te inteirar aqui, a gente passou por diversos momentos em que o ponto era, né, Ah, o, o argumento do Bolsonaro é tosco, o argumento do Bolsonaro é ruim, o gado segue o Bolsonaro, é. É, e, e, e agora são sólidos como uma casca de ovo, né. Eu, eu mantenho a posição de que, Ser um argumento fraco é, é pra gente que tá num lugar oposto dessa batalha. Para aqueles que de fato estão se ligando, que estão sendo constituídos por esse dispositivo de negacionismo, o argumento é forte. E o argumento não depende de um... Eu acho que ele não depende de uma coerência científica positiva. Eu acho que depende de uma coerência interna. Assim como, assim como os nossos. né? Os nossos também não dependem de uma coerência científica positiva. Dependem de uma coerência interna, no fundo, no fundo. Né? Eu não sei. Eu, eu sou leitor de Marx e carrego Marx comigo mais do que Foucault até. E Marx não tem uma ciência positiva. A dialética ela já vai no caminho contrário ao que seria um viés positivo da coisa. Né? Então, meio que aqui já seria um, visto sob uma ótica positiva, científica, tradicional, uma sociologia marxista, ela também, ela tem argumentos que são sólidos como a casca de um ovo, né, e acho que o, o, eu acredito que o, o ponto ele tá, tá antes, tá, tá num passo anterior. Você é, gostaria de comentar isso, Guilherme?
1: Eu acho que, ó, é, bom, efetivamente, se, se a gente pensar é, do ponto de vista de uma de uma lógica é evidente que o argumento do Bolsonaro ele não não faz sentido mesmo aqui e é, eu eu não vou ser relativista também ao ponto de falar que é, ah dependendo do ponto de vista o argumento do Bolsonaro faz sentido não ele não faz sentido mesmo mesmo ele cientificamente não faz sentido a questão é saber se ele é frágil, ou seja, se ele não prospera, e nesse sentido, sim, apesar dele não fazer sentido, não ter nenhum rigor científico, ele prospera, ele vai adiante, ele ganha eleições, assim como os republicanos também ganham eleições nos Estados Unidos é, com... Bases frágeis do argumento, né? argumentos economicamente frágeis, sobre qualquer aspecto que você quer pensar de, de uma racionalidade é, bem delineada, é frágil. É frágil né? é, a questão é isso, né? São, são saberes que operam é, em torno de um exercício de um poder. E nesse sentido é bem sucedido, sim, é, é, é forte.
0: Eficiente, né? chega a ser eficiente, independentemente da da qualidade intelectual, né? Vinícius? Não,
2: e tem outro ponto também, que eu acho perfeito o que você disse, Vinícius. Sashim, é, é isso, é isso. Aquelas falas que a gente só fala, é isso. Mas eu agregaria uma, só mais uma coisa, assim, se você pegar é, a forma como ele embala esse argumento, para quem faz parte desse grupo é, que acredita estar tá do outro lado da gente, né? Você já tá de acordo com essa narrativa. mais do que, mais do que é, essa, mais o que embalar esse argumento do, de, em um aspecto científico positivo, é, me parece que o Bolsonaro é muito inteligente na forma como ele justifica o argumento. Quer dizer nós vamos fortalecer a democracia se nós fizermos isso. Não é que nós vamos tornar, não é que a gente está aqui tornando o processo... É... Então, assim, nós, nós desse lado, a imprensa principalmente, está falando assim, ah, quer fraudar, não, ele está com medo de perder, não sei o quê. E o argumento do cara é tipo, não, eu não estou com medo de perder, eu não vou fraudar não à toa, eu quero que imprima o voto para ficar mais, mais fácil de ver se tiver esse tipo de problema. Então, assim, não apenas o argumento, mas a justificativa é boa, de fato, para quem está desse lado. Perfeito. E vamos combinar que, assim, se fosse um político à esquerda dizendo isso, a nossa abordagem seria, inclusive, diferente. Se a gente for intelectualmente honesto, a gente faria outras críticas a esse tipo de narrativa. É difícil dizer isso, porque nós partimos do pressuposto que nós todos detestamos o Bolsonaro e detestamos o bolsonarismo. Estamos aqui nessa live, é, e fora dela também, lutando para que isso tudo acabe, né? para que enfim, para que isso tudo seja só daqui 40 anos, quando o Brasil retomar a ser o que era antes do, do bolsonarismo, a gente consiga lembrar só como um período ruim. De novo, se a gente for uh, honestos intelectualmente, esse argumento, essa justificativa do argumento, não é ruim. E ela, ela destrói, em parte, o que o nosso lado está dizendo.
0: E é muito difícil, é, ao, long, ao longo da live, a gente vinha falando sobre como existia um aspecto que não está no, tá no argumento direto. Né? Por exemplo, não, não se trata do voto impresso, mas se trata de... Negar a instituição, é, a partir disso, gerar uma desconfiança e a desconfiança ser o grande clima, né? Que é, que pode ser representado na frase: eu sou contra tudo que tá aí, né? Eu sou contra tudo que tá aí, né? Um clima geral de desconfiança. É muito difícil você explicar para alguém todas as nuances das relações que chegam, culminam numa manifestação a respeito do voto impresso. É muito difícil ficar explicando que todas as tensões que acontecem e que culminam no, numa manifestação para que se tenha voto impresso, porém, cujo grande sentido não é o voto impresso, mas é outra coisa, e o voto impresso, por sua vez, faz só parte do cabo de guerra, faz só parte de uma, de uma tensão específica que pode trazer para o bolsonarismo, pode trazer uma vitória particular. E não, e, não, e não um ponto né? e não uma vitória da guerra né pequenas vitórias particulares é muito mais fácil se eu falo ó, é, voto impresso para ficar mais seguro para todo mundo porque sabe como é, em 2014 era pro Aécio ter ganho sim é é, é complexa
2: porque é, me parece que essa, essa é uma discussão que foi colocada na agenda e que com muito sucesso vai ficar aí, assim, vai ficar por muito tempo, de novo, por tudo isso que a gente está dizendo aqui, né? pela justificativa, pela. é interessante porque eu não sei se vocês leram o artigo do Renato Lessa na Piauí desse mês, é... se não eu recomendo assim... Eu... Esse é um texto que eu vou guardar para ler assim, anualmente, sabe? Para daqui 20 anos pegar. Deixa eu ler alguma coisa boa sobre aquela época bolsonarista no Brasil. Esse é um texto assim, que eu recomendo que as pessoas guardem. É, e entre muitas coisas incríveis que ele fala nesse artigo, está aí, na Piauí desse mês de julho, que saiu agora. Aí. É, o Renato Clessico é um filósofo né, da PUC do Rio, mas está lá dando aula na França agora. E entre as várias coisas que ele diz, tem uma coisa que me parece muito... muito uma, 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 um diagnóstico muito interessante do bolsonarismo, que ele fala assim, como nós estamos aqui o tempo todo tentando dar um nome para esse negócio. Então, a hora é fascismo. Eu e o Vinícius já discutimos muito isso, tem uma série sobre esse assunto no Colunas Tortas, né, de fascismo. Quando o Bolsonaro surgiu, ele era um fascista. E aí... Isso começou a incomodar, né, Vinícius? Na época, a gente ficou incomodado de pensar: poxa, mas ficar chamando toda hora o Bolsonaro e os apoiadores dele de fascistas, você acaba desidratando a, o impacto, a força da, do, do fascismo, do que é o fascismo. Isso é um fascismo mesmo. Se for, vamos chamá-lo como tal, mas se não for, a gente está desidratando a relevância de, de a importância, o peso do, do, do conceito de fascismo. E o Vinícius fez uma série muito bacana aí no Coluna Nas Tortas. Mas o, o Renato Lessa está argumentando assim, bom, nós chamamos, ele de fasci nós chamamos isso de fascismo e o Bolsonaro de fascista. Nós estamos chamando constantemente isso de autoritarismo ou de autoritário. Algumas, é, na imprensa, que é muito pouco conceitual, se usa até a coisa do totalitarismo, né? É, assim, claramente não leram nada sobre o assunto né? totalitarismo e autoritarismo não são a mesma coisa, mas na imprensa aparece, ora, totalitarismo, ora, ora o Bolsonaro é totalitário, ora ele é autoritário, ora ele é fascista, enfim, nazista, e aí vai, por aí vai. E o Renato Lessa argumenta, bom, cada vez que a gente tenta dar um nome, ou seja, a gente tenta conceituar o que está acontecendo, a gente automaticamente cria uma expectativa, porque o conceito ele é isso também, né? ele é a construção de expectativa sobre aquele fenômeno. Então, nós chamamos de pôr do sol esse fenômeno em que nós sabemos que todo dia, em dado momento, o sol vai se pôr, né? e nós esperamos que o pôr do sol aconteça. O conceito de pôr do sol é a expectativa de que isso aconteça todos os dias. A dificuldade do bolsonarismo é que não cabe nenhum conceito, porque nós não temos uma expectativa, não há previsões do que vai acontecer. Então, Chamá-lo de autoritário é prever que aconteçam padrões, parâmetros, é, atitudes que, que entrem, que se encaixam no conceito de autoritário. E aí ele, ele sai disso, ele sai dessas expectativas. A mesma coisa com o fascismo, a mesma coisa... E aí volto para o que eu estava dizendo. Quando ele é acusado de ser autoritário, inclusive por causa do voto impresso, ele vai e fala, bom, é o contrário. Eu estou tentando colocar o voto impresso justamente para ser mais democrático do que é, e isso complexifica demais num momento de vulnerabilidade intelectual, inclusive, né, brasileira, assim que são raras as, os bons diagnósticos e a, as boas análises capazes e, e, a, e as boas narrativas capazes de combater essa narrativa bolsonarista, né? São raras. Então, o cara ainda, o cara ainda nada abraçadas nesse mar de ignorância e de falta de diagnóstico, falta de narrativas, para combater, combater isso.
0: Eu acho que o ponto é, se, se de fato, se tivesse uma consciência clara de que fosse fascista, eu imagino que a atitude prática deveria ser a mesma que foi tomada contra os fascismos na década de 30, 20, 40, né? Que, no fundo no fundo é, é, é a violência né a violência foi a resposta aos fascismos que eram nascentes né na Inglaterra ele foi ele foi dominado porque os grupos comunistas sentaram a porrada nos grupos fascistas da Inglaterra tipo foi algo bem direto simples, né? ou seja, só, você só não teve um partido forte fascista nas ruas de Londres, porque nas batalhas que aconteciam nas ruas você teve uma vitória particular dos partidos comunistas, é surreal dizer isso mas é, é tão simples quanto o que eu estou falando, saíram na mão quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu se de fato Bolsonaro é fascista se isso é um diagnóstico 100% correto, então eu imagino que a atitude correta tem a Parece ver com algo assim o <risos> Se, se ele de fato é fascista, se ele de fato é fascista, a atitude eu imagino que seja essa, né? Então e... tem um ponto só para um ponto interessante. O fascismo ele previa
2: colocar a sociedade toda sobre a órbita do Estado. Nesse sentido ele foi totalitário, né? Em que a sociedade é totalmente absorvida pelo Estado. O bolsonarismo nesse sentido é exatamente o contrário, né? É um discurso tosco mas de uma liberdade, assim, pré-contrato social, né? É devolver ao sujeito uma liberdade, a liberdade dele mesmo, né? A, tipo, o limite do social não está dado no social, mas está, está dado no próprio sujeito, assim, é uma violência primitiva. Não à toa não ter radar em estrada, você ter arma, porque não adianta mais nenhum acordo coletivo, não adianta mais nada que em que o Estado esteja ali... O Estado ele não se torna um problema, né? No fascismo, não. O Estado é um instrumento.
0: Ah, mas eu imagino que aí é mais na aparência, porque no, no fascismo clássico é, existe uma maneira de você lidar com a população, é, uma maneira de se lidar com a população e uma maneira de se lidar com o corpo individual, né? A disciplina, ela acontece... Tem, tem um filme muito famoso que é, é o... o nossa, desculpa, eu esqueci o nome do filme, é algo do tipo, o, o meu irmão não é filho do meu pai, é um filme italiano que coloca em jogo a tensão entre um sujeito, é, são filhos da mesma mãe, do mesmo pai, são irmãos de fato, né? um é mais velho, outro é mais novo, o mais velho ele entra na década de 70 na Itália, esse é o contexto. O mais velho entra no Partido Comunista e o mais novo entra no Partido Fascista, que estava, enfim, tentando ter uma retomada na década de 70. E eles acabam saindo na mão em vários momentos, enfim, e no fim o bem vence, né, e o mais novo que era fascista se filia ao Partido Comunista e o filme acaba muito bem com os fascistas indo para cadeia, como deve ser. E o ponto ali é que, em uma das cenas, o irmão mais novo, que não estava acostumado com o dia-a-dia -dia do partido fascista, ele recebe uma ordem e ele fala, pô, mas isso não faz sentido, né? Ele, 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 só, ele só, só nega, assim isso não faz sentido, pô. E maravilha, ele diz que não faz sentido meio que para o diretor ali do, 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 do diretório local que, que ele estava atuando e beleza, dá 10 minutos, os outros militantes levam ele pra uma salinha e dão uma surra nele, dão uma surra nele, e não é uma surra do tipo eu te odeio, é uma surra do tipo, olha, você meio que né, tentou, meu irmão é filho único, diz o Leonardo Guimarães, muito obrigado Leonardo Guimarães, meu irmão é filho único, é o nome do filme. É, e, e o pessoal meio que fala assim fala não, né, o que fica implícito é eu não te dei uma surra porque tipo a gente não gosta de você, não é por isso a gente gosta de você mas eu, a gente precisa te dar essa surra pra você aprender quem é que manda, tá entendendo? mas aí é só você se adequar que tá de boa tipo, não é nada pessoal assim, né só, você só precisa saber que seu corpo vai ficar marcado com os nossos chutes se você, num dado momento desrespeitar a hierarquia, né e aí a gente tem um aspecto disciplinar bem óbvio que o filme traz e que é muito legal. Mas tem um aspecto de condução da população, né? Um aspecto de condução da população, que talvez a gente possa observar de um jeito muito forte, é... talvez os trabalhos que foram feitos principalmente pelo Adorno, da maneira como a propaganda foi utilizada para conduzir condutas, enfim... Talvez aí a gente possa observar uma condução de população de uma maneira muito clara. Mas esses dois aspectos eles ainda existem hoje, porque eles não são aspectos do fascismo, mas eles são aspectos da modernidade. O, o aspecto da condução da população ele carrega necessariamente uma certa livre circulação. Ele necessariamente vai carregar uma certa livre circulação. E o aspecto da disciplina, ele vai carregar necessariamente algo de, algo de marcação de poder, de, de vigilância, de punição, que não precisa tocar no aparelho jurídico. Não precisa tocar no aparelho jurídico. Exemplo, a escola, enfim, exemplo... Acho que a escola é o melhor exemplo para isso, né? A maneira como ela consegue disciplinar sem precisar do aparelho jurídico para isso, né? Dentro das suas próprias regras. Um outro exemplo é o trabalho, a oficina, o escritório, enfim... Esses dois aspectos eles, eles se mantêm, são aspectos novamente ditos normalmente da modernidade, né? É, talvez a grande diferença é que o aspecto neoliberal ele é mais forte no Bolsonaro, até porque o fascismo é antiliberal, né, até porque o fascismo critica a, a liberalidade, critica a moral liberal que não conseguiu dar conta do comunismo, critica a política liberal que deu espaço para os comunistas. Pelo contrário, o Bolsonaro faz a mesma crítica, faz uma crítica ao comunismo, que segue um caminho parecido. No entanto, é, e critica também a moral liberal, só que ele caracteriza essa moral liberal como sendo comunista, né? Sobra à direita a moral conservadora, sobra à direita uma, uma moral que, é, que tende a ser reacionária. Então eu, eu, eu não sei, especificamente em relação à, li, à liberalidade ou ao neoliberalismo pretendido pelo Bolsonaro, eu não sei se isso retiraria uma característica fascista, porque eu imagino que essa seja uma característica, eu imagino que seja uma característica mais da modernidade do que exatamente do fascismo. No entanto, ao mesmo tempo, pô, é, é evidente que, assim, cadê a milícia armada, né, do, do Bolsonaro, pra gente poder falar de fascismo, né, cadê... Tá mudo,
1: posso fazer um comentário sobre, sobre essa questão do fascismo? É claro que existe um fascismo que foi é, 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 inventado na Europa, né, na Itália, e que se disseminou na Europa, que tem suas características próprias, antiliberais, não foram historicamente apoiados por políticos liberais, né, mas existe, existe o que se produziu no Brasil e como as coisas chegam aqui no Brasil elas ganham áreas diferentes né? e o historicamente no Brasil os movimentos autoritários de viés fascista eles tiveram apoio da da elite que se dizia liberal Uh, isso aconteceu no Brasil em diversos momentos, né? Lembrar que Lacerda, que era um liberal, assim, apoiou a ditadura de 64, assim como tantos outros, assim como diversos empresários, coisas e tal. É, o Brasil, ele teve é, movimentos aqui em que os liberais... É, inclusive naquela época do liberalismo iluminista, em que se discutia realmente uma espécie de liberalismo raiz, eles eram liberais e escravocratas. Então, é, o Brasil tem suas particularidades. E não foi à toa que todos os partidos que se diziam liberais, eles não tardaram em apoiar o Bolsonaro. Né? É, então, quando a gente fala no fascismo, aqui no Brasil... Uh, e compreendendo por fascismo uh, uma política autoritária, uma política que uh, traz para si a ideia de defesa do corpo da sociedade, né? defender o corpo da sociedade de agentes tóxicos, né? uh, e produzir uma sociedade sã, uh, uma sociedade, enfim, dentro de um nacionalismo biopolítico, né? daquela sociedade sã, sadia, é, que ela que deve se proliferar né, em detrimento de, enfim, é, é, negros, homossexuais, é, ciganos, como foi na Europa, né, é, e é esse, esse tipo de, de discurso, de discurso fascista aqui no Brasil, é, de alguma forma, ele sempre encontrou eco na nossa elite econômica uh, e uh, dentro de partidos, de organizações liberais. Uh, então, quando a gente vê o Bolsonaro associado ao Paulo Guedes, uh, isso dentro da história brasileira, dentro da história do que foram os governos autoritários brasileiros, não é uma idiosincrasia uh, Faz parte da história da nossa elite, uma elite que é atrasada. Ela é atrasada, mesmo em relação a esses valores liberais, iluministas, coisa e tal. Ela é atrasada, né? Ela nunca conseguiu casar muito bem a ideia de uma democracia liberal com o que ela pretende fazer, né? Acho que isso é uma coisa bem particular do Brasil e que,
0: torna o Bolsonaro um
1: típico fascista brasileira.
0: No limite, no limite, as sociais democracias... O nome social democracia não significava a mesma coisa, mas no período de ascensão do fascismo em Itália e Alemanha, as sociais democracias, no fim, no fim, ficaram ao lado dos partidos fascistas. Os liberais também, no fim, ficaram ao lado dos, dos partidos fascistas. É e especificamente... Aliás, antes, antes de... Se ninguém tiver nenhum comentário para continuar, eu vou só botar uma, um ponto do Leonardo aqui. Discordo de você, Vinícius Siqueira, que sou eu. Acho que o argumento bolsonarista não tem sido tão forte assim, já vista que nas simulações de segundo turno, Bolsonaro perde para Lula a Siridória. Então, eu acho que ele tem sido eficiente para um pedaço. E eu acho que às vezes o pedaço é suficiente, às vezes esse pedaço é suficiente, é, talvez não tão forte para cobrir tipo, a população, né? para ter números assim, gigantescos e tudo mais, para ganhar numa votação, por exemplo, mas aí também vale a reflexão de que é, a marcha sobre Roma ela não teve a maior parte da Itália, né? A marcha sobre Roma ela teve ali algumas, algumas, algumas centenas de, de milhares de. De, de militantes fascistas e foi o suficiente para causar uma pressão gigante o bastante para que no momento seguinte o Mussolini pudesse assumir e ter, força, ter força política né? não estou querendo dizer que esse vai ser o caminho brasileiro, mas enfim é, a quantidade absoluta não é o grande ponto, o grande ponto é a eficiência seja qual for a quantidade não, isso e tem,
2: tem que... outra coisa né Vinícius, que eu acho perfeito perfeito, você está muito assertivo hoje, viu te dizer, mas eu acho que é, é, é isso, e, e tem uma coisa também, né? É, eu acho que eu, eu vou dizer que é a esquerda, mas não é só a esquerda, vamos dizer, a oposição ao Bolsonaro tende a esse equívoco, que é assim, olhar para os dados quantitativos e a partir deles enunciar que o bolsonarismo acabou está perto do fim né então isso aconteceu muito na eleição do ano de 2020 foi na eleição do para prefeito né que o bolsonaro apoiou assim diretamente alguns candidatos tal, mas ele já estava meio sem partido ah, aí tinha outros candidatos que se aproveitaram da imagem do bolsonaro tal enfim Todos eles perderam, né? Acho que o Bolsonaro teve dois candidatos que ganharam efetivamente. Um cara de Ipatinga, em Minas Gerais, e um outro, acho que era de uma cidade do Piauí, também, assim, cidade pequena, tal, nenhuma capital. E aí, isso foi. Os cientistas políticos foram correndo na imprensa dizendo: não, acabou o bolsonarismo agora, porque as urnas mostraram, tal. E, bom. Já se passaram aí alguns meses e a gente continua vivenciando esse fenômeno. Porque esse é o aspecto. Não se trata de um fenômeno eleitoral. A verdade é que o fenômeno eleitoral ele é o reflexo de um estado das coisas, um espírito das coisas. É... E que é um espírito ainda muito bolsonarista. Tanto que se a gente voltar na raiz da coisa... Eu sou da turma de quem acredita que o Bolsonaro ele só emprestou o nome dele para a construção desse rótulo que era ainda meio não tinha forma, né? Era sem forma, deforme. Então, você fala o oh, bolsonarismo. E aí a gente tem ali também, mesmo meio na, na, na crítica do Renato Lessa, que a gente cria ali um certo conjunto de, de opiniões, de práticas, etc. Que, que, que encaixam nesse nessa nesse suposto suposto sujeito bolsonarista, né? Quando na verdade esse sujeito bolsonarista é muito anterior à própria ascensão do Bolsonaro, mas por outro lado precisou do, da figura do Bolsonaro para ganhar forma e depois é, representação política
1: no, como presidente do país. Perfeito, ele 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 foi essa figura que materializou uma coisa que é muito anterior mesmo. Né? Esse, esse, esse é, projeto de, é, um, de um autoritarismo, de um conservadorismo, isso no Brasil, infelizmente, sempre rolou. né? Sempre rolou. Faz parte da é, nossa história. Né? Faz parte mesmo da nossa história. Eu tive, faz parte das pessoas que escreveram a nossa história, que... que pensaram dentro do mundo jurídico está cheio houve um partido integralista aqui no Brasil muito forte é, nossas instituições já foram carregadas disso e, vira e mexe aparece alguém que corporifica né isso
2: corporifica tudo, acho, exato apareceu é. é interessante porque você é, o Bolsonaro nesse sentido ele é até um fenômeno inédito né na história brasileira assim porque você tem outros movimentos à direita na história é, assim pensando nos conservadores mesmo, que tinham esse nome, que levavam esse nome lá no século XIX, passando pelos integralistas ali na, na primeira metade do século XX, depois a ditadura militar, os movimentos de direita, que eram sempre movimentos que, que cujos nomes explicavam um pouco do movimento. né Então, você fala o integralismo. Cara, o integralismo não é só no Brasil, é um movimento que vem de fora, que tem né expectativa sobre o que é ser um integralista você tem ali um escopo do que é ser isso o bolsonarismo não o bolsonarismo era assim um conjunto de uma é, contra tudo que está aí esse contra tudo que está aí ele tem uma certo sentido assim porque é um sujeito que é conservador mas que é um, um certo tipo de conservador e que assim muito por isso que as por isso que os pesquisadores sociais não, não conseguiram detectar né esses, esse fenômeno porque assim, eram pessoas que estavam ali meio confusas, narrativas confusas. E o mais o mais complexo para mim é que o Bolsonaro não vem com uma estratégia, né? Não é que ele é um cara inteligente que cria um projeto, não. Agora, tipo, eu tô vendo esse movimento acontecendo e eu vou capitalizar isso numa uma candidatura política. Não. O cara, assim, ele, ele foi meio que alçado, né? Ele foi meio que pego, assim, por essas pessoas, e ao mesmo tempo em que ele foi pego, ele emprestou tudo aquilo ali, ele deu coisa para o movimento, para esse movimento totalmente difuso, meio sem cara, etc. E esse movimento também entregou coisas para ele. Essa coisa do voto impresso, por exemplo, é a grande questão, né? Tipo, isso aí é uma, é uma demanda puramente bolsonarista, no sentido de ter vindo do, do, do Bolsonaro, do político Bolsonaro, ou estava lá nessa demanda social pré-existência do Bolsonaro?
1: Sabe
2: é, uma... é, parece que é o caso, por exemplo.
1: Gostaria, até é, pegando isso que você, Vinícius, é, falou, até lançar uma pergunta para vocês. né A gente tá, comentou aqui inicialmente que o PSDB... É, em, do, em 2014, um pouco também começou essa história da desconfiança em relação ao voto, pedindo uma auditoria, coisa e tal, né? Depois eles admitiram que ó, ah, beleza, foi feita a auditoria, foi, o voto foi legal, tudo beleza, mas coisa e tal. Mas um, uma pergunta é: muito se fala do PT ter uh, construído o bolsonarismo, né? Bolsonaro foi alimentado pela revolta contra o PT mas pouco se fala, e isso é uma questão que eu uh, tenho pensado bastante, se o PSDB, que foi a nossa, enfim, a, a, a direita brasileira, né, e, que, pelo, e pelo fato de o PT ter se mantido no poder durante tanto tempo, o PSDB ele foi se situando cada vez mais à direita, ao ponto de nos seus quadros terem personagens como, enfim, Coronel Telhada ou outras figuras que depois foram para o PSL, inclusive, né? Então, eu fico imaginando... E o, e o PSDB foi... Ele foi ganhando uma... Uma... Um, uma casca, assim... Não só uma casca, um conteúdo é, de um conservadorismo mais... Reacionário, assim, mesmo, mais truculento, né? É, me pergunto, será que o PSDB também... Ao longo desses anos, a forma que ele encontrou para fazer oposição ao PT, uh, que foi uma forma que foi se orientando cada vez mais para um conservadorismo meio bizarro, largando ali as suas, suas origens, daqueles intelectuais, sociais democratas, FHC, coisa e tal. Se ele não foi também construindo um tipo de oposição que depois acabou terminando não no PSDB, mas no bolsonarismo.
0: Não sei o que vocês acham dessa lá, Vinícius? Pode iniciar, Vinícius. É,
2: eu, eu acho que a primeira parte da pergunta tem mais a ver uh, com o que aconteceu do que a segunda. É que é difícil dizer que o PT construiu o Bolsonaro né? e o bolsonarismo. É muito se é... diz na né? é, jornalismo. É, é um argumento comum. Né? E, e, de fato, ele não está de todo... É que me parece que quando você fala construído, com você, eu digo, no geral, né? Quando a gente fala, ah, o PT construiu, tem esse sentido de consciência, consciência, foi feito conscientemente, né? E essa é uma das complexidades do bolsonarismo, tem pouca coisa feita conscientemente, tem pouco projeto aí, né? Da mesma forma como a gente está falando que o Bolsonaro também não tinha nenhum projeto, foi meio acontecendo, foi um... Cara, a imagem do anjo da história que o Benjamin pega, assim, é perfeita, né? Porque é o anjo sendo levado, o passado é um caos, o futuro também é uma merda, mas ele não consegue olhar para trás, ele olha para frente com uma cara de terror, enfim. É, e, e, e é isso, acho que é, é perfeita a imagem ali. Não tem nada construído, mas o PT claramente uh, construiu, ou, ou, ou ela permitiu na verdade, talvez seja a melhor palavra aí o PT permitiu que as bases do que veio a acontecer depois fossem feitas ali, né? Acho que, acho que tem coisas que são culpa do PT e, e coisas que são culpa do contexto. Eu não sou, por exemplo, do, do argumento da época da Dilma de que ah, ela ganhou a eleição e aí ela ganhou a eleição com um projeto e quando ela ganhou, quando ela, ganhou ela começou a aplicar outro projeto, né? Que eu vejo a gente como Frei Beto, por exemplo, dizendo né? o tipo, eu sou jornalista, né? Eu entrevistei o Frei Beto na, na época do impeachment da Dilma e a grande crítica dele é esse: assim, ah, a mulher tá perdida, ela ganhou com um projeto e tá implementando outro, tal. Mas, assim, governar um país não depende só da sua, do que você quer, não depende só das suas forças, depende do contexto, depende das forças externas, tal. Provavelmente na economia, né? Que era a grande crítica. É, bom, ela ganha numa crise. Crise de commodity ali e tal, crise de petróleo, que era o que o Brasil tinha apostado. É, e isso gerou muito descontentamento, porque uma crise econômica muito forte, é, que levou gente que tinha, é, que tinha ascendido socialmente nos anos anteriores a continuar esperando que aquele crescimento acontecesse, é, mas também acho que assim, tudo que aconteceu com o PT no poder, no Congresso, principalmente, foi gerando esse sujeito antipetista. É, o sujeito antipetista ele não é um reacionário desvairado, louco, etc. É, é outra verdade difícil de engolir, de acreditar, de, 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 de ouvir, né? mas... É, esse sujeito ele, ele reage a alguma coisa né? ele reage ao, 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 ao a tudo que aconteceu naquele principalmente no último momento do PT ali né com é, naquele, nos, aqueles movimentos desesperados etc quando o PSDB entrou nesse jogo eu já acho que era tarde assim o papel do, do PSDB ele estando ali ou não isso foi o um grande erro político inclusive para mim do PSDB, foi achar que se aliando ao bolsonarismo ele podia ter alguma chance. Ali ele tinha, ele já não era mais um representante da direita, né? Essa, essa é uma coisa relevante. O bolsonarismo, ele mudou a estrutura da a estrutura ideológica, né? Que até então o PSDB era o representante, o partido que representava a direita brasileira, apesar de ser essa, ter essa carga social democrata, tal etc., mas era o partido da elite, da direita, etc., com as fotos da direita. Tanto que o Alckmin chegou na eleição de 2018 como, né, antes de tudo acontecer, ele era esse cara. Ele era o cara que ia reunir os candidatos de direita. Nós todos acreditávamos nisso, ou a maioria de nós. E o Alckmin tem lá, acho que é 3% dos votos, 4%. Né? Porque assim o Bolsonaro estava... O, o Alckmin estava muito ao centro, quase à esquerda, em relação ao... Aliás, o Alckmin está é muito à esquerda do Bolsonaro. né? Então, o Bolsonaro vem para dar conta dessa dessa demanda disforme, e quando o PSG percebeu isso, tentou entrar, é, tentou nadar nessa maré, mas pouca diferença faria, o que foi um grande erro político, porque daí agora ficou um partido marcado por ter embarcado ali naquela onda bolsonarista, e isso assim, a história vai, a história tá aí, a história vai ser contada, e agora eles tentam totalmente se desvincular, né, mas mas é isso, a história acontece uma vez só, como o anjo do, do Benjamin
0: mostra. É difícil fazer trabalho de futurologia, mas eu imagino que a ascensão do bolsonarismo em nada tem a ver com autoritarismo, pelo contrário. Eu imagino que o mais provável é que, nas próximas eleições, a gente tenha alguma tensão, Bolsonaro perca, a gente pode ter alguma tensão, mas, no fundo, no fundo, o trabalho está feito, e o trabalho eu acho que é... Produzir um espectro político no Brasil que seja parecido com o dos Estados Unidos, em que tanto a direita como a esquerda são de direita. A esquerda é inominável, e a direita extremista é aquela que ganha o seu pequeno espaço, né? no caso dos Estados Unidos, sob o signo dos partidos anarcocapitalistas, né? que, que, enfim, que ganham seus 3, 4, 2% de, de voto, enfim. É tendo a considerar que as, a, eu tendo a considerar que no imediato é muito é, não é tão ruim quanto parece e no longo prazo é muito pior do que o que parece né porque a mudança do espectro político que o Vinícius comentou é basicamente é, é como se a gente imaginasse o espectro político como uma linha fixa uma linha fixa e o espectro em si ele é o olhar sobre essa linha é o que o olhar cobre esse espectro, com o Bolsonaro, ele fez assim. Ele não expandiu, ele só se deslocou. Na medida em que se desloca, tornou inominável a esquerda. Comunista, por exemplo, anarquista, tornou, tornou ela inominável. Porque ela já não faz, já não, não faz mais parte desse espectro, né? Ela, ela é o inominável. Tornou o bolsonarismo a direita. A direita que antes era o nosso inominável, né? o, o nosso nazismo. É. Por, por sua vez, faz do PT uma esquerda, faz o PT ocupar o espaço que era ocupado antes pela esquerda comunista. Faz o PSDB ocupar o espaço que era ocupado antes pelo PT. Muda e tudo. talvez faça com que um, um, um partido não tão tosco, mas ainda assim muito liberal, seja, seja a nossa nova direita aceitável, que antes era a direita talvez um pouco mais extremista, que não era muito bem tolerada nas nossas eleições. né? A oposição entre PT e PSDB sempre carregou um pedaço de centrismo consigo. né? Nunca foi, pura e simplesmente o polo, o oposto. Sempre carregou um certo centrismo. E sempre carregou um certo... É, é, é estranho que eu vou falar, mas sempre carregou um certo diálogo. Né? Sempre carregou um certo diálogo. Um tipo específico de diálogo possível. Eu acho que... Sim e não.
1: Vendo a história do PSDB, eu acho que o PSDB, ele, ele foi, a cada eleição que ele perdia, ele se renovava e vinha com um discurso cada vez mais dentro de uma direita que se afastava de um centro, assim de uma moderação, sobretudo nas pautas dos costumes. né é, Mas eu lembro de uma coisa muito... É, significativa, que eu não sei porque isso me marcou tanto, mas quando houve a, aquela julgamento da Suprema Corte lá dos Estados Unidos que autorizou o casamento é, é, de pessoas do mesmo sexo em todo, todo o território dos Estados Unidos, teve aqui no, no Brasil uma manifestação começou a rolar no Facebook o próprio Facebook disponibilizou Uh, uma, um filtro para foto, um filtro colorido, e vários partidos de, um, de centro e de esquerda, ou, ou, ou lideranças desses partidos, começaram, começaram a adotar isso, né, então você tinha o PT, tava todo mundo, você entrava no Facebook do PT, estava lá com esse filtro da, da bandeira gay, colorido, coisa e tal, uh, isso acho que foi... Em 2014, se não me engano. E aí o PSDB, curiosamente, não adotou. Nenhum dos candidatos do PSDB adotou esse filtro colorido. Ou seja, era uma época que o PSDB ele já estava para fazer em oposição ao PT, adotando uh, algumas pautas que depois descambaram no bolsonarismo. Assim. Eu sinto que se o PSDB se não tivesse surgido, se não tivesse surgido o bolsonarismo, Uh, ele dessa forma que surgiu o PSDB iria continuar puxando a corda puxando a corda assim e a gente iria ver que, que puxou efetivamente com o Dória né com o Dória o que já foram as campanhas do Dória mesma campanha do Dória antes do Bolsonaro para prefeitura já foi uma campanha de pautas como escola sem partido coisas desse nível uh, o PSD, quadros do PSDB adotando essa coisa de escola sem partido que depois eles mesmos hoje negam, né, coisas e tal, mas eles adotaram, eram coisas assim que estavam ali no, no seio do partido, né. É, então, hoje eu sinto que o PSDB ele tá tentando voltar para um centro, mas é que é um centro, assim, de, do PSDB da década de 90, mas o PSDB que foi se constituindo em 2000, já era um PSDB que estava se afastando de pautas de, de, de centro e, e querendo se opor ao PT, cada vez mais como um partido conservador nos costumes também, sabe? Essa coisa de família, Deus, propriedade. Você
2: sabe o que PSDB? eu é, em 2013 eu fiz uma, uma pós em política na FESP e eu tinha um professor lá que era Humberto Dantas. E, e o Humberto Dantas, na época, era famoso por ter escrito um artigo em que ele mostrava como os partidos políticos eles eram muito regionais, a gente tinha que fazer uma análise muito regional dos partidos. E o grande argumento dele era, que é, 2013, então ele pegou a eleição de 2012, a eleição anterior ali, e ele mostrava como PSDB e PT tinham, eram, tinham feito coligações para candidatos em, sei lá, 3 mil cidades do Brasil, duas mil cidades, em assim, muitas cidades. Em muita cidade do Brasil a eleição municipal tinha acontecido com uma candidatura PT-PSDB. Então no cenário nacional você tinha essa coisa, ah eles são os grandes rivais que polarizam tal, mas quando você ia no contexto você encontrava muitos lugares em que esse diálogo era tão tão intenso que se tornava uma candidatura, né? E acho que quando você estava falando isso eu fiquei pensando nos PSDBs, né? Acho que o PT tem o PT tem menos isso que o PSDB mas você pega o PSDB de Goiás, por exemplo, ele é muito diferente do Alckmin quando era governador em São Paulo. O Alckmin ele era definitivamente o cara que estava lá para assim colocar a polícia na rua para matar gente, né? O, a, a, o Alckmin assim, o Alckmin ele era o, o cara da polícia militar, a força de São Paulo era a polícia militar e que assim muito complexo hoje, né? Porque eu vejo muita gente aqui falando ah é, reclamando da violência em São Paulo, tal. Bom, mas a gente não é o Rio de Janeiro. É, e por que que nós não somos o Rio de Janeiro? Por causa de muitos pesquisadores já mostram por causa da organização do PCC que acabou com a violência nas periferias, etc. Mas muito porque também a nossa a nossa polícia militar é extremamente violenta. Inclusive os grupos de elite. Isso é herança do período do Alckmin. Agora, isso é São Paulo, né? Assim. É, o PSDB é o mesmo partido que tem um, um candidato gay no Rio Grande do Sul agora, um pré-candidato, e que em Goiás é o partido do, do agronegócio lá, dos caras da, das fazendas. Né? Nesse sentido, o PT me parece ser mais, mais homogêneo, tem uma narrativa meio... A mesma narrativa, ou mais ou menos tem o mesmo... Tem uma, tem uma certa direção em qualquer lugar que você vá, né? Que é o que o pessoal tenta fazer agora, assim. Você vai lá no prefeito do pessoal do, de Belém, acho, do, de Roranho, de, de Boa Vista, não sei. É Alguma capital do, do norte. É Belém. É, é e é a, mesma, é a mesma narrativa que você, se você entrevistar aqui uma vereadora do pessoal de São Paulo, é a mesma, a mesma. as narrativas são as mesmas. É, então, acho que é interessante pensar qual PSDB estava indo mais à direita, né? Então, eu também lembro do Bresser, do Bresser Pereira, criticando a galera do PSDB à, à direita. O Bresser Pereira que era uma figura relevante. Né? O Cláudio Lembo também era outra figura que estava aí, uma figura à esquerda dentro do PSDB, criticando o, os movimentos à direita, o Dória, etc. É, acho que é, eu, é, Esse argumento é, eu acho que é interessante, Guilherme, mas também acho que é bom pontuar isso, sim, que os contextos variam muito, e o PSDB tem que, para explicá-lo, talvez teria que levar isso em consideração também. Mas isso não, isso não, não apaga o que você está dizendo, né? O PSDB foi, foi se tornando um partido mais à direita, mais e mais à direita a cada eleição, é, e, e percebeu ali que, a perder esse espaço com o Bolsonaro, tentou recuperar, mas já era tarde. O Bolsonaro já tinha feito essa mudança estrutural que o Vinícius estava dizendo. Que é até interessante, né, Vinícius? Quem que é o partido da esquerda comunista hoje
0: no Brasil? Eu não sei se ele existe.
2: Né? É... E curioso, porque a gente não tem também um partido da direita, da extrema-direita, né? O PSL era o partido dessa extrema-direita... Eu acho que o PSL mais cooptou o Bolsonaro para ganhar a cadeira na, no Congresso do que propriamente era um partido com o um partido ideológico. Não à toa o Bolsonaro não consegue encontrar partido hoje, né? Você tem muitos partidos à direita, mas você não tem um partido bolsonarista.
0: Então isso, isso é um ponto. Isso é um ponto que eu trago uma pergunta especificamente para você, primeiramente para você, Guilherme. Quando o Vinícius diz que o bolsonarismo não tem um partido, é, para mim fica muito claro que, primeiro, o bolsonarismo é algo, é uma coisa, é uma coisa. Se não tem um partido, é uma coisa que talvez não tenha uma dominância, enfim, o bastante dentro da esfera política, para de fato ser um majoritário dentro de um partido. Para de fato a sua linha ser uma majoritária dentro de partido. Mas ainda assim, o bolsonarismo é uma coisa, enquanto coisa. E aí eu pergunto para você o seguinte: será que o bolsonarismo poderia ser uma estética de existência? Será que o bolsonarismo poderia ser uma constituição, uma autoconstituição, um cuidado de si? Você entende minha provocação, enfim, eu não, eu não vou detalhar tanto.
1: É curioso, né? porque existe efetivamente uma estética bolsonarista né? é, que é uh, uma estética que ele faz questão de manter, né? que é essa questão de ser é, autêntico, né? ainda que seja artificialmente autêntico, mas as lives dele... É, sempre tenta passar essa imagem de que é algo improvisado, de que é algo que está sendo feito assim à margem do sistema. Quer dizer, ele, tem ele pode ter todo o sistema com ele, mas ele quer, ele quer manter essa imagem de que ele está um pouco ainda outsider, sabe? E acho que ele tenta esteticamente também fazer isso, sabe? É, se se manter é por isso que ele quebra os, 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 todos os protocolos formais do cargo, ator de direito, né? Ele, enfim, e, e vai vai tudo, desde a vestimenta até o modo de falar, até aquelas lives bizarras dele. Então é, existe, acho que existe uma um, um componente estético no bolsonarismo, com certeza, né? <risos> Inclusive existe uma espécie até de, de crise estética ali de tão, né? De tão tosco que, que as coisas são feitas. Quanto a essa questão do partido, uh, o que eu acredito praticamente é que assim ele entrou no, no PSL como um partido ali, que justamente isso que o Vinícius falou, né? tentou ali, enfim, por uma, o PSL você tem uma ideia, né? Partido Social Liberal era um partido que tinha uma, a, 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 antes da entrada do Bolsonaro, ele ele tinha um grupo dominante desse partido que era um grupo chamado Livres, que era uma é um grupo juventude liberal, né? Uma juventude a favor do livre mercado, mas era também uma juventude liberal nos costumes. Esse era o grupo majoritário desse partido até a entrada do Bolsonaro. Quando entrou o Bolsonaro, esse grupo foi simplesmente escanteado do partido, eles acabaram até saindo é, do, do, do PSL. Né? Você vê como o PSL ele, simplesmente ele viu no Bolsonaro uma oportunidade de conquista de poder ali na, na cadeira. Até hoje, é o, é, do ponto de vista do fundo eleitoral, é, é o partido que tem a maior fatia, né, o PSL ganhou, e ganhou muito, muito com essa questão do bolsonarismo, né, mas eu acho que o Bolsonaro, ele vai acontecer o, a, a mesma coisa que aconteceu com o PSL, vai de fato, vai outro, outro partido, na Nico, ele vai entrar, ele quer ter o domínio, né, sobre um partido, ele não quer se submeter simplesmente ao, ao que o PSL propôs para ele depois. Ele quer comandar criar o Criar um partido ele quer também. Um rabo, né? Ele quer criar um partido. Ele foi infeliz nessa tentativa dele agora de criar um partido, mas o que ele quer é isso. Ele quer um partido que seja dele. Né? Um partido que seja dele. Ele não quer ser. Não quer receber ordem de ninguém. Não quer dividir o bolo com ninguém.
0: Vinícius. É se o bolsonarismo ele não pode ser carregado, por enquanto, por um partido, e se a gente compreende que bolsonarismo não é o Bolsonaro e o que ele fala, mas talvez a gente possa dizer que é um conjunto de relações, de coisas, de enunciados, de coisas que são ditas, acreditadas, mas de práticas também. Se a gente pode dizer que tem esse, esse elemento de complexidade do bolsonarismo que faz que talvez a gente pudesse aproximar com um movimento né? um movimento um movimento que tem uma linha filosófica, que tem os seus intelectuais de é, certa forma orgânicos, que tem os seus intelectuais não tão orgânicos, mas que ainda assim estão lá será que a, a grande força do bolsonarismo não é justamente não estar no partido? porque faz parte também do discurso ser contra a política né ser contra a política será que a grande força do bolsonarismo não é, ao não estar nos partidos gerar a autenticidade que o Guilherme acabou de dizer de uma maneira muito mais verdadeira e gerando ela de uma maneira mais verdadeira a criação do partido a possível criação futura de um partido, por enquanto fracassada né? ela não passaria a ser talvez só o grande comitê de reunião sem necessariamente uma. Sem necessariamente uma. Tentativa de eleger tudo e todos. E sem necessariamente uma tentativa de fazer com que o bolsonarismo só se movimente dentro do partido próprio, né? Entende o que eu quero dizer? O, o bolsonarismo como. Como uma maneira de fazer os seres gregários se agregarem. E não o bolsonarismo como uma ideia política. E aí. Eu não preciso estar no Partido Patriotas para eu ser bolsonarista, ser eleito. Enfim, eu posso estar em qualquer partido. O que é um
2: fenômeno inédito, né? O que é um fenômeno inédito na política brasileira. MBL, não...
0: MBL. É, um fenômeno...
2: MBL. é não, bom, mas você não precisa ser... Você não precisa ser...
0: É, como você dizendo, você não precisa M... ser
2: bolsonarista.
0: Perfeito. Não, é assim, você não tem que ser MBLista. Pra, enfim para poder entrar nos outros assim
2: mas mesmo o MBL que não é um partido né mas mesmo o MBL ele ele constitui um grupo que é fácil de ser identificado né é, é inclusive eu lembro nas redes sociais assim tinha muita essa coisa o cara de sapato tênis e, e camisa polo é, ou era do MBL tem até essa coisa MBL partido novo né esses ricos, brancos, das classes urbanas enriquecidas do Brasil. Né? É, mas isso não acontece com o bolsonarismo. Eu acho que esse é um fenômeno político relevante e inédito na história do Brasil. Você tem um movimento social é, fortíssimo, de relevância, que não, que não encontra... Porque não precisa, esse é o ponto. Né? Sim. O bolsonarismo não precisa de um partido político. É, nesse sentido qualquer partido que tentar ser bolsonarista é o contrário os partidos tentam ser bolsonaristas porque entendem que esse é um fenômeno economicamente importante o PSl foi isso né? politicamente né para ter mais mais uh, é, mais relevância no congresso mas também economicamente quanto mais cadeira você tem no Parlamento maior o fundo eleitoral e por aí vai É... Então, assim, esse também é outro fenômeno que a gente é, tem que, assim, é outra live para discutir isso, né, e que afasta também, essa, essa, se a gente for estrito, senso aqui, na comparação com o fascismo, é totalmente diferente, né, o fascismo depende de um partido, até o partido fascista organiza as milícias, inclusive, né, uma, dos, uma das suas principais responsabilidades. O bolsonarismo não apenas não tem um partido, na verdade os partidos querem ser bolsonaristas, então temos muito parti muitos partidos querendo um filão do bolsonarismo, mas não ideologicamente, né? É, os partidos, esses partidos patriotas, PSL, etc., qualquer, se você conversar com qualquer um desses caras, esses caras assim, não, 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 tem, não tem nenhum conceito político em jogo ali, né? Eles são, eles são até mais pobres do que o Partido Fascista. Porque a gente pode criticar, a gente pode ser um milhões de comentários uh, críticos ao Partido Fascista, mas se você chegasse lá no, na, na, na sede do Partido Fascista e conversasse com qualquer um, tinha uma visão clara, tinha certos dogmas, certas condutas, etc. Né? O que é ser um fascista? É ser isso e se isso. As pessoas que estão lá são isso. Esses partidos, eles não são nada, as pessoas não sabem, São a profissão das pessoas, né? é político, fazer lobby. É, agora, só para finalizar, eu, eu, eu discordo, eu acho que o bolsonarismo não é uma estética. Eu acho essa pergunta interessante, eu acho essa pergunta muito interessante. Ela pode também ser uma outra live aqui, vou deixar já a ideia. Mas eu, antes de refletir e pensar melhor, eu diria que não. Qual seria a estética bolsonarista? Né? A gente lembra das, do, da camisa da CBF, das bandeiras do Brasil tal, é, mas o ponto de vista histórico, não, né? porque ah, os símbolos nacionais, em qualquer estado nacional, é parte da narrativa do país. E no Brasil já foi usada por diversos grupos. No impeachment do Collor eram os caras pintados, que era molecada de universidade. E não à toa, nesses movimentos de, de oposição ao Bolsonaro, eles estão voltando, muitas pessoas estão voltando a usar essas cores justamente para, não, vamos retomar esses símbolos, eles são de todos, eles são nossos tal. Tem um estudo muito interessante da Ângela Alonso, que é presidente da Cebra, do SEBRAP, a socióloga Ângela Alonso, que é estudando como esses, é, esses símbolos foram sendo distribuídos ali em junho de 2013, né? então você tinha a galera do do, da camisa do Brasil, mas ao mesmo tempo você tinha a galera de roupa vermelha, bandeira de partido, ban, partidas, é, bandeiras vermelhas, né, movimentos à esquerda, estava todo mundo junto ali. E depois que foi tendo essa, tinha a galera de preto também, que era a galera lá do passe livre, que foi, foi quem começou essa coisa toda. E, e isso depois foi ganhando essa cara, né? É, mas você, é, a única estética bolsonarista que me vem à cabeça é escrever com um caps lock no Twitter. Não tem, assim, não consigo pensar em outra coisa. O que é um bom, o que é uma boa discussão, né? Porque nós estamos concordando que o bolsonarismo é uma coisa, mas é uma coisa sem partido e sem estética. Ou seja, de certa forma é uma coisa ainda deforme, né? Sem forma. É uma prática forma
0: por enquanto uma prática difusa das instituições formais, né? Você não, Exato. Enfim, você eles não são pode... muito,
1: eles são muito ruins também. Eles são, eles são assim é, péssimos. É, são péssimos, né? Eles São péssimos, péssimos gestores, péssimos. Eu fico imaginando você entrar num gabinete de uma dessas pessoas não tem nenhuma, nenhum conhecimento do que se passa na administração pública, nada. Pessoas assim é, que, que também são do é, ponto de vista da, da, da gestão, que isso, isso já é uma coisa que a gente não pode, poderia, não pode falar do PSDB também. Dentro que eles pretendia fazer, assim, ele conhecia a máquina, sabia como operar. Uh, o Bolsonaro não, não, não conhece exatamente algumas operações da máquina, não sabe como operar. Uh, nós vemos realmente pessoas fracas do ponto de vista
0: da, da administração do Estado né? Perfeito, é, eu, acho que, eu acho que todos nós concordamos que todos os governos do PSDB, todos tinham gente tecnicamente capacitada né? para que é outra conversa, mas sem dúvida tecnicamente capacitadas é algo que é óbvio que a gente vê o inverso hoje por exemplo né? deixa eu perguntar é, algum de vocês teria algum, algum... Seguindo essa mesma linha aqui da conversa, algum comentário adicional? Caso não, eu vou botar o do Leonardo para a gente fazer os nossos últimos comentários em cima, tudo bem? Vamos lá.
1: Tranquilo.
0: Leonardo diz, vocês acham que os argumentos do Bolsonaro continuam fortes mesmo, mesmo com ele perdendo apoiadores? Eu, eu repito eu o repito ponto anterior. Eu acho que talvez seja mais forte hoje do que em 2018, porque a porcentagem que apoia o Bolsonaro talvez apoie ele com as vísceras de uma maneira muito mais clara do que em 2018, quando tinha um pouco de cérebro. Pode ficar à vontade, Vinícius.
2: É, eu concordo exatamente. Assim, eu até poderia falar bastante sobre isso, mas eu penso por exemplo que é, na teoria da ciência política tem essa coisa de que é mais difícil um presidente se reeleger né é muito mais fácil se eleger e é muito mais difícil de se reeleger porque tem o accountability tem que é uma teoria muito forte que faz sentido e o bolsonaro a gente está aqui discutindo se o bolsonaro pode ser reeleito ou seja a gente parte de uma suposição de que é possível que isso aconteça é, e de novo, para mim, o erro, Leonardo, é pensar do ponto de vista quantitativo, mais ou menos, está perdendo, está ganhando, e isso trata-se antes de tudo de um fenômeno social é, que não se que não se encaixa, que essa lente é, essa lente quantitativa não é suficiente para ver, o olhar é é uma, é uma maneira de observar mas me parece uma maneira é, empobrecida de olhar para um fenômeno que é muito mais complexo e é antes que um fenômeno eleitoral, antes que um fenômeno... Ele é um fenômeno social muito importante. Então, assim, quem são esses apoiadores? né? São, são Tem essa, essas pessoas que o Vinícius está falando que apoiam com as vísceras, mas tem gente que apoia aqui e não apoia ali... É, é, enfim, eu tive acesso a um, a um estudo de redes sociais recentemente, mostrando que o Bolsonaro tem quatro vezes mais interações nas redes do que o Lula. É, isso partindo, né? Isso entendendo que o Bolsonaro constrói toda a sua figura, sua, construiu sua campanha nas redes sociais, né? Foi, foi um dos grandes trufos da campanha dele. Ou seja, que, que apoiadores a gente está falando também, né?
0: É, acho que isso é relevante. Antes de passar a palavra para você, Guilherme, eu acho que, Leonardo, a respeito disso, tem um texto muito clássico do Pierre Bourdieu chamado A Opinião, Opinião Pública, Pública Não Existe. Não existe. <risos> Pronto. Esse, esse texto ele resume muita coisa que a gente está falando aqui sobre essa coisa dos números. né? E o Bourdieu vai botar que às vezes... Às vezes quem é pesquisado nem tem a capacidade de responder. Vale a resposta, sabe? Va vale a resposta de uma pergunta que você nem está preparado para responder, que você não é capaz de responder? Vale a resposta que tem que ser dada? E a, a, um outro ponto é que... Um outro ponto é, normalmente, a pergunta ela é direta. Ela já está pedindo uma resposta bem específica, né? Então, eu não sei. A pergunta, você vai votar no Bolsonaro? Ela pede um sim ou não, né? Só que, se você pergunta, vai votar no Bolsonaro, mas é por conta do emprego que você está sem emprego? É, é porque você não está conseguindo ter acesso à saúde? É porque a sua filha de repente está com uma moral diferente daquela que você gostaria? Provavelmente as respostas seriam muito variadas, que é o que o Vinícius está colocando aqui, né? Quem é esse apoiador do Bolsonaro? E aí a gente teria uma, uma... e aí a gente teria todas as classificações que a Rosana Piero Machado colocou no trabalho dela em 2018. Guilherme, é, gostaria de dar suas palavras finais?
1: Ah, sim. Só então responder o Leonardo. Eu acho que, é, pelo menos na minha visão, vai muito no que eu disse no começo da live. É, eu acho que, do ponto de vista estratégico, o que o Bolsonaro tá fazendo não é mais para convencer novas pessoas, é manter uma chama acesa de uma militância que ele não quer que se apague. É, e, para isso, ele precisa... Uh, sempre de uh, um discurso de negação de alguma coisa, de enfrentamento a alguma instituição, quer dizer, ele sabe que ele tem esses 20% ali e ele quer mantê-los, e para isso é preciso manter também essa chama acesa, mas conquistar novas pessoas, acredito que nem, sinceramente, acho que nem ele mais está com isso ao horizonte, ele quer manter mesmo.
0: Isso aí. Maravilha. Muito obrigado, Guilherme. Guilherme, eu, O Guilherme é do canal DeLongas. Se inscrevam no canal DeLongas. Ele fala sobre Foucault, sobre filosofia. Muito obrigado, Vinícius. Vinícius Mendes. Vinícius Mendes é jornalista e sociólogo. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado Valeu. vocês, todos, todas, que viram essa live. Tenham uma boa noite. Essa live, ela teve o dobro do normalmente do tempo que a gente tem, espero que tenha sido bom a gente ter ficado o dobro do tempo falando com vocês, uma ótima noite, uma ótima janta.